3: a Alineación Indebida! ¡Ah! Navidad, fiestas y sobre todo Boxing Day, el día más bonito del año, de la historia, de la humanidad, del espacio-tiempo. Nunca existió nada más bello, nada mejor, nada más místico, nada más... Pff, venga, basta, basta ya de clichés, que es un día festivo con fútbol, no es la penicilina. Pero sí, pero sí, fue disfrutable, porque los partidos esta vez estuvieron bien. En el Manchester City, Leicester, hubo nueve goles y tres del Leicester, un récord. El del Arsenal no fue un buen partido, pero sí un gran Arsenal. También volvió Lukaku y el Chelsea ganó, el Tottenham ganó y el Southampton hizo lo propio y demostró lo bien que les puede hacer jugar Hassan Huttel y, cómo no, el Brighton. Hablamos de todo eso, respondemos a vuestras preguntas y mucho más en este especial de Boxing Day de Alineación Indebida. Y para ello me acompañan hoy tres invitados que empiezan por Joaquín Piñero. ¿Cómo estás, Joaquín?
4: ¿Qué pasa, Ander, mi alma? Pues la verdad que muy feliz, muy feliz por estas fechas navideñas tan señaladas, tan familiares y tan todo. Y bueno, muy feliz porque don Marcelo no ha perdido, cosa que últimamente noticia.
3: Esto es una y victoria moral, parece... ¿eh, Joaquín. Joaquín? Yo lo apunto a victoria <ríe> moral en el día de hoy del Leeds.
4: Porque además, con un poquito de suerte, eh, el partido se jugará en enero y no estará en Mane y Salah. Que bueno, de todas formas, el partido será victoria para el Liverpool, pero algo es algo. Algo algo. Y, y bueno, parece que nuestros amigos bávaros de momento van a dejar bueno de Rafinha en paz. Así que ha sido un día eh, muy feliz eh, por esta parte del mundo.
3: Así es, fantástico. Joaquín también está por aquí. Gonzalo. Carol, ¿cómo estás, Gonzalo?
1: Hola, Ander. Muy, muy bien, la verdad. Eh, tres motivos eh, evidentes. ¿no? Uno, ha ganado el Chelsea, un partido que se había complicado. Eh, el segundo, ha ganado Cody Rhodes el título, se lo ha arrebatado a Sammy Guevara, que se ha rescatado de este reinado del terror. Así que va a ser divertido ver a Cody otra vez con, con el título de TNT, pese a que le duela a varios de nuestros oyentes que que no lo bancan demasiado el bueno de Cody.
3: Creo, que, creo que le duele no, todavía más a la gente que no entiende lo que estás diciendo. ¿eh? Que
1: no entiende nada también, sí, exacto. Y bueno, y por último no está Manuel, entonces es un motivo para, para celebrar, evidentemente. Sí, Así sí, sí. Ya es tercer eso. programa
3: seguido sin mano. Sí, Valísimo Increíblemente,
1: esto. Y increíblemente esto es fe puras felicidades, entonces. No les tenemos para nada, por supuesto. <risa> eh,
3: porque finalmente el tercer invitado es Leonardo Silva. ¿Cómo estás, Leo?
2: Hola, 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 Ander, hola a todos, ¿qué tal? Feliz Navidad a, a los que estamos aquí, a nuestros oyentes. Eh, bonita semana, eh, bonita Navidad, pero principalmente buenas victorias de mis equipos, eh, los San Antonio Spurs, venciendo a los Lakers, los Ángeles Rams, llegando a los playoffs, cuidado, no vaya a ser que ganen al final su división, y el Arsenal, pues, goleando, disfrutando y haciéndome pasar un, un, buen, domingo, un buen boxing day
3: muy buen boxing day de hecho nos preguntaba Juan y para todos disfrutaron del boxing day uh, bueno creo, creo que lo hemos disfrutado todos Gonzalo, sí. tú, lo, lo hemos disfrutado sí, ¿verdad?
1: sí a ver, más que la Navidad en sí o sea mi Navidad fue
3: aburridísima entonces sí Gonzalo eh, es, eh, cu cuéntanos la fiesta en la que estuviste anoche muy rápido.
1: a ver una fiesta en la que no fue ni Dios básicamente no. No fue absolutamente nadie, era un club enorme que, en las que éramos 40 personas todas esparcidas por todos lados y por lo que sea a las 5 de la mañana ya estaba en mi casa, o sea, en una hora antes había terminado la fiesta, ya a las 4 que habíamos guardado todas las cosas, por lo que ya no no salió demasiado bien esa esa fiesta
3: en ese sentido, pero bueno, por lo menos las risas no faltaron. No, no, fantástico, fantástico. Y sí, no más allá de eso, ha sido, ha sido un buen Boxing Day porque han, ha habido buenos partidos, no solo por el hecho de que sea Boxing Day, sino los seis partidos que se han disputado han sido bastante entretenidos, han tenido al menos eh, narrativas bastante notables, porque si bien el Norwich Arsenal no ha sido un, bueno, digamos un, una competición muy reñida, eh, sí que ha habido pues el, el ver al Arsenal eh, jugar tan tan bien. Pero antes vamos a empezar por el gran partido, el partido número uno de estos seis, que es el Brighton 2-Brentford 0 Brentford cero, partidazo, partidazo entre los dos mejores equipos de la Premier League que se medían frente a frente en el Amex Stadium en un homenaje al deporte, al balompié, al fútbol entre Brighton y Brentford y donde se demostró que el Brighton sigue siendo el rey, está un paso por delante de todos, también del Brentford y ganó por 2 a 0. Gonzalo, háblame del partido y háblame de la actuación, de la actuación del Leandro sí. Trossard. Sí, bueno,
1: eh, en primer lugar, eh, victoria de, del panenquismo, como lo comentó Leo en Twitter. Y sobre todo por, por duplicado porque ganó el Brighton, que son los panenquitas originales. Entonces, eh, por lo menos yo quería que ganase el Brighton y se cumplió. Se cumplió gracias a, precisamente a un Leandro Trozar que estuvo espectacular en el primer tiempo que ha jugado. No salió el segundo tiempo, no leí en ningún lado si fue debido a alguna molestia física o si fue simplemente que que Potter buscó darle descanso y darle entrada a Dani Belbeck, que volvió desde septiembre. Nadie lo extrañaba al bueno de Dani, que demostrado en hace un tiempo que no lo echábamos de menos en lo absoluto, pero bueno, tenía que entrar al bueno de Dani como su regalo navideño. Y la verdad que muy buen partido, entretenido, muy de vuelta, por momentos también, ¿no? A lo que nos pueden acostumbrar estos dos equipos, de que tienen un ritmo muy alto eh, y que... ...plantean ciertas situaciones muy exigentes que exigen muchísima calidad a sus jugadores... ...donde quizás por momentos pueden fallar... Eh, ...porque es normal también que, que estos jugadores lo fallen ciertas situaciones y jugadas concretas... Eh, ...y un poquito de descontrol ¿no? por momentos a lo largo de todo el partido... ...pero un Brighton que sobre todo en ese primer tiempo donde sacó la ventaja de los dos goles... ...fue para mí ampliamente superior... Eh, ...jugando con ese rombito en la mitad de la cancha con la lana como medio centro más retrasado a sus costados con McAllister y en Mwepu, que es el Zambiano, Zambiano es, ¿no? Perdón.
3: Eh, sí, eh, efectivamente, efectivamente, Zambiano, sí, ¿no?
1: sí. Eh, el, el Zambiano completó un partido muy, muy completo en líneas generales, poniendo la asistencia de, del primer gol de, de Trossard que era pica por encima de, de Fernández, del arquero español del, del Brentford, y, y con Modder jugando con una especie de enganche que por momentos ocupaba y cargaba el área o se pues, separaba como delantero cuando Mopé y Trozard empezaban a moverse por todos lados a generar desajustes en la defensa del Brentford de manera constante y bueno, después por banda derecha la profundidad que te puede dar Lamptey y Cucurella que partió un poquito más atrás de lo que quizás estamos acostumbrados pero que ya después en el segundo tiempo cuando el Brighton empezó a atacar un poco más a la contra ese lo vio llegando un poco más a, a línea de fondo como quizás es lo óptimo para, para un jugador como él y de sus características el Brentford le costó muchísimo superar inclusive la presión tras pérdida del, del Brighton, que estuvo casi todo el primer tiempo en campo rival, ni siquiera Tony se pudo imponer a Dan burn por alto, entonces eso también suponía una limitación importante para los muchachos de Thomas Frank, y ya en el segundo tiempo, entre la salida de Trozar y la falta de un jugador que genere desequilibrio de manera individual el Brentford empezó a atacar un poquito más, eh, a recuperar también tras pérdida, a presionar, a generar errores en salida de Brighton y tuvo un par de jugadas muy claras que al final terminó apareciendo Robert Sánchez de manera bastante importante, de forma crucial para que el Brentford no descontase en ningún momento y no se pusiera a tiro en el partido y al final, bueno, creo que es una victoria justa. Podría haber descontado en algún momento el Brentford, pero al final el Brighton hizo las cosas bien y se termina llevando un partido. Su primer partido que gana de septiembre, si mal no recuerdo 19 de septiembre para 19 de septiembre, sí o sea, ya pasó bastante tiempo desde entonces, 12 partidos sin, sin victorias para el Brighton que llegan a su fin y que bueno, esto los puede ayudarse a reengancharse en la lucha, quién sabe, por algún puesto europeo.
3: Así es, así es va a ser interesante ver la progresión del Brighton de aquí en adelante um, son los datos brutos, digamos de, uh, bueno, justo al terminar el partido no están uh, particularmente refinados Joaquín, pero eh, el partido ha acabado con menos de eh, un gol esperado por equipo, eh, ninguno de los dos ha llegado al 1.0 en goles esperados el Brighton, según XG Philosophy, que de nuevo son los datos como más crudos al terminar el partido, no están particularmente procesados, eh, tanto como podrían estarlo. ¿no? El Brighton ha acabado con 0.79 mientras que el Brentford ha acabado con 0.86 el partido. Y victoria 2-0 para el Brighton con dos goles de muy bajo valor, ¿no? Porque son dos grandísimos remates de dos, dos jugadores con mucha habilidad, pero que no serán, no eran, digamos, remates claros y fáciles, y quizás por eso mismo los han marcado.
4: Eso es lo que te iba a comentar, que el, el gol sobre todo de Mope me ha parecido un golazo y eso en spectacles goals, tú que eres el, el experto me sabrás decir qué valor tiene, pero no creo yo que tenga demasiado Nada Muy valor. bajo, muy bajo. Claro.
3: Sí. Sí. Y, y además el de, el de trozar según la posición suya y demás creo que tampoco sería muy fácil por cómo le llegaba el balón y demás, así que sí, en ese sentido no eran los remates más fáciles, pero los han marcado porque, porque es el Brighton la y la que bien juegan.
4: Este año los meten, todos los que el año pasado los metían, parece que los están metiendo este año y, y bueno habría que, sobre todo en, la, en el primer gol, eh, no sé si Gonzalo, como arquero que es eh, cree que, a mí me ha parecido que Álvaro sale ahí un poquito de aquella manera y claro eh, también troscarla la tiene que poner como la pone y en Huepu, que él, sí. para mí ha, ha hecho un partido brutal y después el bueno de Nil, que se ha sacado un
1: golazo que probablemente no se lo cree ni él. Respecto a la jugada del gol, eh, yo creo que quizás es lo que le pasa quizás a muchos arqueros muy seguidos, salir de forma anticipada y terminar por facilitar mucho la definición al, al delantero rival. Yo creo que en este caso, eh, a ver, creo que Fernández sale sin esperarse que Trozar realice esa genialidad al primer toque sin dejar picar la pelota, si Trozar llega a controlar el balón y a tomarse un tiempo más para definir, ahí quizás el, el arquero español hubiera acertado, no el tema es que creo que termina siendo más virtud del delantero belga que, que error del propio arquero español, aunque bien es cierto también que por esa virtud misma termina quedando a medio camino.
3: No, fantástico, fantástico. Pues uh, esto es lo que hemos tenido en el Brighton Brentford. ¿Algún último detalle, Leo, que te haya llamado la atención del partido?
2: Bien, bueno, realmente qué bonito partido para cerrar la jornada, ¿no? Y, y qué golpe en la mesa del Brighton, aunque los goles esperados igual digan lo contrario. A ver, propuesta: si Jorge Masvidal, Mike Díaz y la UFC se inventaron eso del campeón más hijo de puta o algo así, uh -huh. ¿por qué no podemos inventar nosotros el título a campeón Panempa?
3: En claro. un enfrentamiento sí, sí. directo,
2: con todo el mundo viendo, y ganó uh -huh. contundentemente el Brighton para mí. Igual, este, déjeme decirles algo, a mí siempre que lo veo, Cucurella me deja maravillado. Qué pedazo de lateral, qué pedazo de jugador. Es impresionante su energía y, y lo que me parece impresionante realmente es su acierto técnico, pese a prácticamente siempre jugar a muy alta velocidad. No, no sé realmente si es que esto es replicable en otro club, si es que Graham Potter... Es, es, es muy bueno en darle el contexto favorable a sus jugadores eh, Pero a mí me parece que este, este Cucurela y Trozar Son los que pueden dar el paso la próxima temporada A un club con mayores aspiraciones Y respecto a Trozar, que estamos hablando mucho de él ¿A qué jugador de élite les recuerda más? A mí, a Alexis Sánchez ¿eh?
3: hmm, No es mala comparación Alexis
2: el bueno, Alexis el bueno.
3: Ya, yeah, bueno, Sí, pero... sí, sí, obviamente. Sí, vale. pero no juega, o sea, Alexis no juega más en banda de lo que lo juega pero
2: Bueno, Alexis en el Arsenal siempre fue interiorizando un poquito más su posición. ¿eh? Quizás este, lo que le falta a Trozart es encontrar a través del pase a sus, a sus compañeros, cosa que Alexis lo hacía muy bien en el Arsenal. Pero es esa forma de moverse, esa forma de cubrir el balón. Me, me parece sí, muy
1: interesante de, de físico también es un poco parecido eh, Capaz de aguantar la pelota, de, de proteger la pelota Con el cuerpo Tiene movimientos de, de Alexis en ese sentido Yo creo que igual de todas maneras Trozar juega de delantero Porque está en este equipo en el Brighton Yo creo que es un, es un jugador que es capaz de jugar de extremo También perfectamente Y, y quizás también incluso ahí la comparación Encaja más eh, A mí particularmente por ejemplo Me parece un jugador muy del perfil Liverpool Por ejemplo para Y que Creo que si tiene la oportunidad el equipo de Klopp de hacerse con un jugador como Trozard para hacer un recambio absolutamente top de los tres jugadores de arriba, me parece que es algo que no debería dejar pasar, porque creo que se le está quedando corto el Brighton, bastante pequeño, al margen de si hace más goles o menos, de las cifras que pueda que pueda tener en este equipo, creo que con otro, en otro equipo esas cifras se podrían disparar incluso más.
3: Diego Jota, por ejemplo, son, es un buen ejemplo ¿no? de un jugador Exacto. que estaba bien en Wolverhampton, pero sí. que no parecía que iba a ser lo que es ahora en, en Liverpool. Eh, muy bien, y con esto nos vamos a otro buen equipo de la Premier League, no tan bueno como el Brighton y el Brentford, pero no está mal tampoco. El Manchester City, que ha ganado por 6-3 al Leicester City en este día de Boxing Day, el partido más goleador de la historia de la Premier League en Boxing Day, es decir, desde 1992 hacia aquí. O está siempre ese famoso día de 1963 donde hubo 50 millones de goles en un Boxing Day. Pero bueno, en esta ocasión pues tuvimos 9, 9 goles y repartidos a 6 y a tres en este caso entre City y Leicester. City, um, Joaquín, ¿qué, ¿qué te ha parecido este partido? Sobre todo ese vendaval inicial de, del Manchester City como el Leicester presentó batalla y acabó luego encajando otros dos más. Um, ¿Opiniones?
4: Pues bueno, yo he empezado viendo el City porque creía que era el partido con más cartel, el mejor partido de todo. Y bueno, cuando en el minuto 15, creo que ha sido 14-15, le han pitado el penalti el primero al City
3: y tiene mansa ha querido, digamos, demostrar que también si hay que jugar a rugby, él él puede.
4: Sí, ha hecho los dos porque bueno, espera que el año que viene el bueno de Pep lo fiche porque si no,
3: no se entiende
4: y cuando se ha puesto 2 a 0 pues automáticamente he dicho, bueno, se acabó el partido y eh, inconsciente de mí he creído que eh, mi, mi decisión era la correcta cuando no el, he visto eh, al descanso 4 a 0 he dicho, bueno, ya está 10 minutos después he visto 4 a 2 lo he puesto y, bueno, ha sido lo que tú has dicho, un vendaval en la primera parte absoluto de, de, del, del City y en la segunda parte, pues, el City se ha relajado, cosa que mmm, probablemente, no lo sé, mi sensación no suele pasar. O sea, el City es un equipo que se le compliquen esos partidos, pues, se le ha complicado. Y al final, pues, ha tenido que, que hacer Tilemans, pues... Tenía que hacer otro penalti porque la cosa ya se estaba complicando y para que el, para que el City ganara. Eh, al final, bueno, el City gana los partidos, eh, sufriendo más o menos, siempre gana los partidos. Y ahí sigue líder y esperando que, que los otros eh, flaquen para, para, bueno, seguir liderando con puño de hierro eh, la Premier y... Y ahí lo tienes, con eh, Sterling marcando dos goles, con Gundogan eh, marcando, con eh, este hombre, eh, Marez, eh, marcando el penalti y celebrando allí como si se le fuera la vida. Y bueno, pues, eché gol y dos asistencias, ojito con, con eh, el Maradona eh, senegalés, eh, nigeriano, perdón. Y bueno... Otra victoria más. Esta vez más sufrida y con más goles de, de lo habitual, pero al final,
3: otra victoria más. <risa> otra victoria más. Seis goles que igual que le cayeron, si no me equivoco, al Leipzig eh, en la Champions League. Eh, a pesar de los tres goles del de Leicester Gonzalo y de que bueno, ha sido al final pues un partido algo más competido en virtud de, de esos tres goles y esa remontada extraña de 4-0 abajo, marcan tres. Al City es que no parece que haya forma de frenarles, porque las marcas tres, pero pues, te acaban metiendo ellos seis. Es, es, es increíble. Sí, también hay que
1: decir que en este partido se ha encontrado con muchas facilidades de parte del fondo del fondo del Leicester. Yo lo, lo que les quería preguntar precisamente es, ¿qué, qué podemos esperar del de futuro a corto plazo del arco del Leicester, por ejemplo? Porque si bien es Michael, ha hecho muy buenos partidos eh, que han sido decisivos, sobre todo la temporada pasada, que ya venía de hacer una temporada que creo que está un poquito por debajo de lo que podrían ser sus posibilidades o de la que todos imaginábamos. Y en el partido de hoy creo que ha seguido esa línea descendente que viene desde la temporada pasada. Ciertamente es que a nivel defensivo el Leicester no ayuda demasiado, pero siendo el arquero danés alguien que uno esperaría de los mejores de la liga, está muy lejos de su nivel, por eso quería preguntarles a ustedes qué podrían esperar del futuro de él.
3: El Elin Jakubovic eh, sustituto, sustituto es el, el primer eh, jugador bueno es el único portero en el banquillo así que es el nuevo portero del Lester, Leicester el Din Jakubovic 37 ¿Qué, qué, 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 años eh, internacional suizo bueno ex internacional suizo no ha jugado un partido con Suiza desde 2008 pero eh, no creo que sí. sea una solución, yo tengo dos ¿verdad? nombres ¿eh? a ver Leo a ver
2: yo tengo dos nombres porque sí yo creo que ya es momento de, de empezar el cambio y les, les tengo
3: dos, Berleno y Robert Sánchez. Eh, Berleno, no, no trates de o sea escurrir el bulto del Arsenal hacia otros equipos. Sí, eh, bueno. mira. Eh,
4: ah, no, pero, que...
3: no, pero es que el problema de Leno es que tiene un techo muy muy bajo. Yo creo que Robert Sánchez, serio, que, Robert Sánchez me gusta más porque creo que tiene potencial para ir más allá. Leno, ya hemos visto todos los lejos que, vaya, que va a llegar como portero.
1: Yo, yo creo que igual a ver bajando un escalón al. De este
3: no, te digo. Sí, o sea, no, a ver, que Leno no es mal portero, pero creo que si vas a sustituir a Schmeichel, no a la gente no le va a hacer gracia sustituirlo con un descarte del Arsenal. O sea, yo creo que alguien, bueno. alguien que va a ser portero para. que puede ser portero para 10 años, tipo Robert Sánchez, creo que es algo que encajaría mejor con lo que hace el Leicester Porque. Ah, sí, sí, obvio,
1: el tema. Son
2: operaciones. Perdóname, Gonzalo. Son operaciones sí. económicamente distintas. Muy distintas.
3: Por eso también, sí, sí, sí. Y por, con lo cual, es decir, yo, yo creo que ir a por alguien que, que no tiene muy buen cartel, como es Lena, en el sentido de pff, le ha quitado el sitio Ramsdale, era el titular en el Arsenal, puede ser tendente al error. Creo que no es algo que. Casper no, no, eh, Smith, hay que entenderlo, es una leyenda del Leicester City. O sea, Casper sí, Schmeichel bien, no bien. lo cambias con Berlino. O sea, es que no puedes hacer eso. Y, el tema es
1: que en realidad no, no puedes cambiarlo con ninguno en todo
3: caso. Sí, es, no, pero, pero creo que tema. si llega alguien creo, pero, joven con proyección. Pero, o sea, sí. Ramsdale, Ramsdale sí que. O sea, venía de un año muy extraño en el, en el Sheffield United. Pero si Ramsdale hace en el Leicester, por ejemplo, lo que ha conseguido hacer en el Arsenal, que tiene proyección, es joven, que puede ser. El relevo generacional, creo que a la gente, o sea, lo traga más fácil, lo, lo puedes eh, procesar de manera más armoniosa. Pero, pero sí, eso es, es interesante. en, en Yo, a todo Rons caso
1: lo, lo veo todavía demasiado verde, por ejemplo.
3: También, eh, mira, ese, ese podría invoca. ser sí el, el problema. A ver, ¿algún otro portero de un equipo?
1: A mí a ver, sí, eh. si tuviera que tirar a alguien, sería alguien estilo Libakovic, alguno de sí, la fuera de la Liga Premier, ¿no? Porque menor. si dentro de
3: Premier no hay. Sí, fuera de la Premier. Claro. Sí, es pues, que tampoco hay nadie. Por eso ¿Quién?
1: Tim Henderson puede ser también otro, pero es otro que va a recuperar. Sí, es un no poco a recuperar también.
3: Sí, no, o sea, mm, sí podría bueno, ser una opción, pero en todo caso. Comentando,
1: sí. En todo caso, comentando un poquito del City, creo que están nuevamente en esa etapa en la cual ha llegado a su pico de, de rendimiento. Obviamente, dependerá al final de, de la dinámica, de bueno ver que si pierden más jugadores, si van a perder jugadores por, por COVID, que hasta ahora no lo han hecho prácticamente, eh, y después, bueno, ver cómo sigue avanzando a lo largo de la temporada, pero la verdad es que, que sí, que dan miedo porque hoy se relajan un poquito. El Leicester, a, a partir de un Madison que estuvo espectacular, como lo lleva estando durante todo este último mes, eh, se pone a tiro, se pone en partido, vuelven a acelerar un poquito y les hacen dos goles más eh, en una abrir de ojos, ¿no? Y sobre todo que han recuperado y de a poquito se va notando que ya Kevin De Bruyne está llegando a su mejor nivel lo cual también termina siendo todavía más atemorizante para el resto de equipos. El tema del City al final también, lo que termina pasando siempre, es que, por lo general, en esta época que hay muchísimos partidos y casi todos se dejan puntos, el City no falla nunca en estas situaciones y termina definiendo la liga a esta altura de, de la temporada o dentro de uno o dos meses. Pero bueno, lo que a mí me genera dudas, como siempre, es cómo van a llegar al final de temporada, pensando en que al final el objetivo de este equipo siempre, o lo que se le va a exigir, es llegar a, a tener éxito en, en Europa. Y también que ciertamente hoy me han dejado dudas, o algunas dudas que pueden surgir en algún otro momento también, en cuanto a su transición defensiva, a cómo han fallado hoy Rubén Díaz y eh, Laporte y sobre todo Rubén Díaz, y también que Ederson a mí particularmente puede tener buenas intervenciones, puede eh, ser muy importante en salida de balón, es buen arquero, no estoy diciendo que no lo sea, pero a mí tampoco es que me da demasiadas seguridades. Eh, a ver, dos goles son mano a mano, complicado, pero otro, se lo, el tercero, el de Gianacho creo que es, sí. se lo inventa el solito, que creo que es Madison que le pega fuera del área, es un despeje medio raro y, y se la deja en Nigeria no servida.
3: Así es, así es. ¿Cómo servido? Pues el Norwich le dejó el partido al Arsenal, porque al final es el Norwich y tiene limitaciones infinitas, no, no conocen fin. Y el Arsenal en esta ocasión pues aprovechó y ganó, ganó con cinco goles, nada menos. Leo, este partido, ¿qué me cuentas de la victoria Gunner con Odegar, con Smith rowe con Saka, con todos brillando y marcando y ganando?
2: Maravilloso partido con el 11 titular salvo por la ausencia de Tomiyasu tuvo que jugar Ben White de lateral derecho y Rob Holding fue titular curiosamente las cuatro opciones naturales para ocupar el puesto de lateral derecho no estaban disponibles, todo se baja por COVID y bueno fue un partido dominado por el Arsenal de principio a fin con otra vez rendimientos muy altos de los jóvenes atacantes del equipo, Odegaard jugando a un grandioso, a un grandioso nivel como durante todo diciembre para mí es, el candidato serio, es un candidato serio a ser el mejor jugador del mes. Me da gusto no tener que recalcar en el rendimiento de otros jugadores porque sería repetitivo respecto a otras apariciones, ya que eso implica que hay una constante de rendimiento. Pero estoy contento con el desempeño de Thomas hoy, por ejemplo, con muchísima libertad y no solo gracias al rival, ¿eh? sino porque creo que por fin hay una relación más armoniosa con Chaca y el equipo y el staff por fin están entendiendo que a Thomas hay que darle el balón siempre en salida es un jugador técnicamente exquisito, eh, que más ya que apoyos cercanos necesita líneas de pase que pueda batir y sólida participación de Kieran Tierney con un importante robo en el primer gol del Arsenal que culminó en menos de 10 segundos con definición de Bukayo Saka pero también con un gol producto de una asistencia bastante bonita de Odegaard Esa es, es
3: asistencia de Odegaard, Leo, ¿eh? es asistencia
2: Mira, había gente que dudaba, yo no, sé, yo no sé cómo hay gente que vive del fútbol y empezaba a dudar de, de, de Martin Odegaard ¿eh? <risa>
3: Ya ves. Y, hay, hay gente de, de todo tipo
2: olvida Tú lo sabes muy bien Y lo sabemos todos muy bien Hablando de <ríe> eh, Hablando de Bukayo eh, Qué peligroso y, y, y qué desastroso es cuando el lateral eh, Izquierdo permite conducir A, a bucayo por dentro ¿no? Creo que Chocolate Williams jugó un partido Bastante duro Y, y, y va a soñar con él esta noche ¿Y ¿Por dónde puede ser bucayo Bueno, tiene que pulir esa derecha tiene que ser confiable, porque lo normal es que el rival le obligue a ir por fuera. Y si logra eso, si logra ser confiable, si logra dar, no sé, 3-4 asistencias en la temporada con la derecha, yo creo que está más cerca de ser top. Y hasta aquí llegó el, el minuto lover, ¿no?
3: El minuto lover, es verdad. No minuto sí. hater, no minuto hater. Leo, decías, el eh, 11 titular a excepción de Rob Holding. Um, no fue titular, aunque salió y marcó. Eh, Emil Smith-Rowe. ¿Cómo, ¿Cómo encajamos todo esto? Porque sigue sobrando uno, ¿no?
2: Sí, 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 pero, pero de momento me parece muy justo que sea suplente. ¿eh? Emil Smith Rowe me parece a mí un talentazo, me parece un grandísimo jugador, pero me parece realmente justo que Martinelli o De Gartisaca sean los titulares. Porque Mar Martinelli es un jugador distinto a, a, los, tres, este, a los tres otros. Mar Martinelli es más de Desmárquez, de Colmillo, de Pizararia. Eh, de, y tiene mejor definición, mientras que los otros pues son más de tres cuartos, me parece a mí. Sí. En ese sentido, creo que Mil pierde en el extremo izquierdo.
3: Debería, Pero... debería haber pensado Arteta que es el Norwich, no hay diferencia con el Sunderland, vamos a quitar a Saka y a meter a Smith-Rowe también y a jugar con cuatro media puntas.
4: Y Incluso el... El al portero.
3: Respiro... O al portero, claro Ramsey no, no hacía nada ahí, si es que no lo <risa> ha llevado para ver, ver pasar la tarde.
2: Naturalmente yo recuerdo en sus inicios yo recuerdo haber visto a Mil por derecha. Y, y también es, es una zona que le gustaba pisar bastante la temporada pasada. Por ahí puede ser, ojalá. Vamos a ver, pero lo loquísimo de, del caso de Miles que entra, juega 10 minutos, eh, da un pase que también penal y, y termina anotando un gol.
3: Sí, 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 y eso es clave para que aun teniéndole en el banquillo aun no poniéndole de titular siempre siga esa evolución, siga creciendo como jugador al igual que los, todos los demás, y es ahora mismo una situación ideal para, para el Arsenal y veremos hasta dónde pueden llevar esto, porque claro, una victoria por mucho que fuese el Norwich, y estaban Buscan en portería, y bueno, estaban los defensas estos que el Norwich le gusta poner como defensas eh... Pues, <risa> Pues sí, está, está bien eh, el triunfo de, del Arsenal, del Norwich. ¿Alguna cosa que te haya llamado particularmente la atención, Leo? Bueno, eh,
2: el tremendo talento que tienen en Billy Gilmour y lo mal que... Decidido, sí, eh, Gilmour va a tener año pas pas el año que viene equipo.
3: acertar con el equipo igual que Gallagher este año con el Palace. Es decir, este año ya es a la basura, como Gallagher el año pasado en el Westbrook. Y, y Gilmour, eh, hay que pensar ya en la temporada que viene, ¿qué equipo pueden no destrozar? Capaz
2: aquí al Palace,
3: <risa> Capaz, además, sí, sí, salvar. visualmente, visualmente.
2: No sé qué opina Gonzalo.
3: A mí sí, es que
1: lo bueno que tiene en parte que, que esté en el Norwich es que tiene minutos que asegurados, ¿no? Ya, ¿eh? ¿no? además, pero de que, de que tiene minutos asegurados y que es, es, a, aunque el contexto sea súper negativo de que va a jugar, va a tener continuidad y que incluso en un contexto tan negativo puedan mostrar detalles, puedan mostrar cosas positivas en su juego y demás, eh, creo que también es muy importante, ¿no? Eh, en este caso, sí, de cada temporada que viene, buscar otro equipo y, y el Cristal Palace podría ser una bu muy buena opción, ¿no? Teniendo en cuenta las... Las pocas alternativas que tienen en la mitad de la cancha Sobre todo en el medio centro
3: mm. Y sí, sí, sé que será interesante Y bueno, es que también consideran el Noritz Que además de todos los problemas que tienen Faltaba su mejor jugador de todos que es Matías Norman Bigger seguramente no está muy lejos Pero lo mejor de esta temporada sí de Matías Norman Estaba lesionado Y con ello pues es que el Noritz no, no puede hacer prácticamente nada En este caso pues se llevó cinco del conjunto De Mikel Arteta y no fueron cinco Gonzalo, pero sí tres los que marcó el Chelsea a Aston Villa. Victoria por 1-3 en un partido muy interesante porque Aston Villa mostrando su progresión con Gerrard general en la que todos un poco esos cabos sueltos que había con Dean Smith, un equipo que no era un desastre pero que no terminaba de hacer clic en muchos sentidos. A esta vez sí que lo está haciendo en estas últimas semanas desde la llegada de Gerrard, siete partidos cuatro victorias, eran cuatro de seis, ahora son cuatro de siete, pero de nuevo, buenas sensaciones, compitiendo bien contra el Chelsea, al final ha salido Big Rom, Lukaku, les ha aplastado, pero hasta entonces, pues bueno, cosillas interesantes de, del Vila y un Chelsea que puede reforzarse anímicamente en la vuelta, finalmente, de Romero Lukaku.
1: Sí, eh, un partido un poco también extraño, en el cual la mala suerte que viene teniendo el Chelsea durante el último mes y medio, dos meses... Se vuelve a repetir, no solo por el gol en contra de Rhys James, que es el que abre el partido en favor de Aston Villa, sino porque en el segundo tiempo se retira el lesionado Thiago Silva, que está haciendo un verdadero partidazo, siendo el principal sostén de la defensa del Chelsea durante todo ese primer tiempo que los muchachos de Le Gerard eh, pusieron contra las cuerdas al, al equipo de Tuchel, sin lugar a dudas. Pero bueno, es, fue un partido en el que nuevamente se volvió a ver que si Tuchel, en el momento en el que tenga por lo menos un banco eh, de suplentes eh, Compuesto íntegramente por jugadores del primer equipo Tiene para tirar por donde quiera Y darle la vuelta por completo al partido Porque ciertamente, como comenté El primer tiempo fue un, un partido muy incómodo El que le plantó la Stoneville al Chelsea eh, Jugándole de, de contra eh, Aprovechando primero a Douglas Luis Como único eje en salida de balón Donde ahí se hace fuerte y es muy importante para batir líneas de presión del Chelsea, ya sea a través del pase, a través del regate, encontrando a Jacob Ramsey y a Morgan Sansón en una altura un poquito más, más alta de la cancha, jugando y apoyándose con Oli Watkins y con Danny Inks, día también con mucha movilidad entre líneas. De esta manera generaron muchos desajustes a nivel defensivo del Chelsea, sobre todo en la espalda de Trevo Yalová, que fue un partido en el cual se notó un poco estos pequeños problemas de, de orden táctico que tiene el joven central inglés, porque una y otra vez, de manera constante, Thiago Silva tuvo que corregir su espalda, y de no ser por eso, muy probablemente el Chelsea habría encajado algún que otro gol más. Eh, ya en el segundo tiempo, como comentaste, entró Lukaku, Pulcic pasa a jugar como carrilero diestro, más prácticamente como un extremo más, y el partido ahí cambia por completo, incluso con la salida de Kanté, que hizo un muy buen partido también, ingresó Kovacic, eh, siendo un jugador... Eh, incluso capaz de abarcar más campo con balón, de poder también romper eh, líneas de presión rival eh, a partir del regate, y a partir de ahí el Chelsea empezó ¿no? a apoyarse sobre Lukaku, a encontrar más juego interior, a poder desbordar por fuera también a Aston Villa, y bueno, creo que en la jugada del tercer gol, o sea, la, la jugada de Lukaku que termina en el penal de Jorginho, creo que es una muestra... De cómo Lukaku puede hacer mierda a cualquier, a cualquier jugador rival. Primero, target, quedando en el piso por completo, intentando derribarlo sin ningún tipo de... De, de éxito. ¿Cómo decirlo? De, sí, no, sí, éxito, pero aparte sin ningún tipo de carpa. O sea, quiso tirarlo sin importar, frenarlo y no pudo, terminó en el piso. Y después el bueno de el Tyron Minks, que en el, prim, en el segundo gol del Chelsea, en el gol de Lukaku... Quiere ir a chocar contra él Uf. Y es bueno Una claro, víctima
3: ¿dónde más A dónde eh, vas sí. que, que no, que sí, no eres sí, sí, mucho sí. más pequeño Pero es que Lukaku Te va a destrozar igual eh, Tyron. Es que esto no es Un emparejamiento serio
1: Una víctima más de, de asesinatos Que ha cometido Lukaku Que se une a la lista De Martínez Cuarta y, y a Tapsova, Que recuerdo Con, con el Inter también y, y de esa manera Bueno El Chelsea terminó Sacando el partido delante No solo por el talento Individual que tiene Sino porque además Tiene un excelente entrenador Que puede cambiar eh, La narrativa De los partidos
3: Um, Leo, preguntaba Esteban, ¿el Vila tiene una falta de potencia en ofensiva? Te leía hablar sobre esto durante el partido, ¿qué opinas?
2: Bien, yo, yo creo que el Vila tiene un problema en las áreas, en ambas áreas, pero por ejemplo, Watkins creo que jugó un partido muy sólido, interesante fuera del área, estuvo fino en los apoyos, aportó a generar ventajas, a que el Vila corra sobre todo en el primer tiempo pero eh, lo que pasa con el Vila es que, no, es que no materializaron las oportunidades, es que la ventaja que generaban sus compañeros no terminaba volviéndose ni siquiera en peligro, y creo sí. que ahí tienen un problema real Danny Inks y Ollie Watkins, si quieren sumar puntos, van a tener que generar al menos las oportunidades, porque por ejemplo, en los goles esperados, la cosa salió muy mal para el Aston Villa, cuando yo creo que hizo lo suficiente para irse ganando el primer tiempo, por lo menos
1: Sí, yo, sí, yo, estoy, yo estoy de acuerdo, porque han pasado muchas ocasiones en las que precisamente Watkins con su movilidad fuera del área, con los apoyos que generaba, sobre todo para Ramsey, que era quien atacaba por ese sector, eh, que hacen de cara al arco por, eh, en el borde del área y después no encontrar ningún tipo de, de solución ni de ese equilibrio individual para poder superar a Thiago Silva, por ejemplo. Eh, que Thiago Silva lo que hizo todo el tiempo fue marcar al jugador que venía de la segunda línea y ganar tiempo para el repliegue del Chelsea. De esa manera... Eh, Básicamente neutralizar cada intento de Aston Villa Después, en el segundo tiempo Intentaron meter mano el, el cuerpo técnico de Gerard Porque recordemos que Gerard no estaba en el banco En, el, en este partido eh, Dando entrada a Bertrand Toré Al y a Chubu Emeka, Pero fue un poco más de lo mismo eh, Creo que una posible solución de esto Puede ser una vez que Leon Bailey Vuelva a estar disponible Que lo poco que ha jugado, lo ha hecho francamente bien E incluso ha contribuido con, con cifras
3: Um, Joaquín digamos que puede que el Southampton estuviese moviendo fichas más acertadamente de lo que podíamos pensar traspasando a Danings hasta Estumbido
4: pues yo lo que creo es que es el punto mejor equipo del mundo es brutal tú ves la plantilla ves el banquillo bueno la plantilla en general y tú dices si no es la peor está cerca y ahora ves a ese hombre a ese pequeño austriaco que se pone a entrenar y, bueno, pues hacen, hacen pocas cosas, hacen lo que saben hacer y
3: ganan.
4: Hmm. Así es fácil. Así es. Resumiría yo al, al Southampton.
3: O sea, no, no, that, es que, viendo lo que está haciendo Ings en el villa no, no lo están echando de menos, al menos en ese sentido. Bueno, es decir, están echando de menos a, las, a Danny Ings del pasado, pero igual el Dan del pasado ya no existe.
4: Claro, el de ahora, el claro. de ahora ya no lo, sí. no lo echan de menos.
3: Porque y, le metieron tres a, al western para ganar dos a tres en el London Stadium.
4: Sí, además tú veías al Weggen que lo intentaba por un lado por otro y veías al Southampton que tranquilidad. O sea, si es que aquí no, no hay que ponerse nervioso. Le empatan, tranquilidad. O sea, saben perfectamente a lo que tienen que jugar. Está ahí el amigo Uriol eh, manejando, WarPros allí con sus cosas. Broya allí peleándose con todo el mundo, allí tranquilamente todo el mundo y acaban ganando los partidos que, claro, evidentemente no siempre es así. Porque si fuera así irían los primeros. Pero que si tuve, eh, bueno, el, el ataque de hoy del Southampton ha sido el amigo Broya, este señor, Walco y Redmond. ¿Mm? Han ganado el partido. ¿eh?
3: Sí, sí, sí. La vida poco, te da sorpresas poco, y giros inesperados.
4: Poco se valora, ¿eh?
3: Poco se valora. Han
4: ganado el partido,
3: ¿eh? Sí, 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 sí. Así es, así es, no y eh, no es interesante, es interesante en ese sentido porque bueno el Southampton no tengo ahora el dato a mano exacto, eh, lo estaba buscando mira si lo tengo aquí, el Southampton fuera de casa eh, solo había ganado al Watford en octubre y al Sheffield United en marzo desde eh, diciembre del año pasado. Así. Que, sí, del Sheffield United. Sí, yeah, uno es el Sheffield United así que muy meritorio el Southampton pudiendo ganar aquí. Al West Ham y por dos goles uh, a tres, así que no, no, era un gran, gran partido y estos de los que al final demuestran que si el West Ham, si bien lo está haciendo muy bien en muchos aspectos, está siendo un equipo que ha podido crecer sobre su gran rendimiento de la temporada pasada sigue teniendo lagunas, sigue teniendo puntos débiles a los que puede acceder a los que puede llegar a, a morder un equipo como, como el Southampton y en este caso ganar por, por 2-3 a 3. De, del West Ham en particular ante este vendaval que hoy ha sido el Southampton esta, este día inspirado, esta versión inspirada de los Saints eh, del West Ham algún, algún reto que, bueno, que a reseñar en particular eh,
4: Bueno, eh, yo creo que un equipo que depende de los goles de Miguel Antonio que eh, durante los años hemos visto que Puede tienes un momento, pero que también tienes un momento que no le meto un gol al Arcoiri. Y me, eh, quiero reseñar que eh, no sé si estaba lesionado o algo, pero el partido de Fornals ha sido para que más lo vivo. Y... <risa> <risa> Hombre, es que tú ves a ese muchacho eh, con España, lo ve habitualmente y dices coño buen jugador. Y la veo hoy y dices, pero muchacho, ¿qué te ha pasado? O sea, no 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 daba una y de hecho eh, lo ha cambiado a, al descanso. Uh -huh. Y bueno, por lo demás, eh, de Clan Raid pegando patas, Souche mm, ha rematado un poco de cabeza, o sea, cita como hace el partido.
3: Y, y
4: bueno, uh -huh. es que básicamente Hassel Hutter ha conseguido que se juegue a lo que él quería, básicamente. O sea... Mm, Tampoco es que tú digas el mejor del partido si el portero de Southampton. Porque tampoco han tenido muchísima, muchísimas ocasiones en los
3: locales. Sí, sí, sí. Así no, que interesante, interesante y meritoria victoria del Southampton. Eh, Leo, ¿es James World prowse el mejor golpeador de balón de, de la historia de la Premier League, contando desde 1992? Por
2: supuesto. Absolutamente. Tiene, tiene, tiene una pegada muy, muy, muy interesante.
3: Y, o sea, ver, extraordinaria. Es que no sé si ha habido quiero, alguien tirar mejor. Para casa, ¿eh? ¿Cómo? Quiero
2: tirar para casa, pero en Inglaterra jugó un tal niño Solano.
3: Es verdad. Me sí, sé que es a decir a alguien random del Arsenal No, mira, no es verdad. Solano sería sería uno. David Beckham también le pegaba muy bien. Pero es que bueno. el repertorio de WordPress y la efectividad y la constancia es, es un jugador, o sea, que al final sin siempre va a tener cierto techo que veremos si acaba llegando jamás a un equipo más grande que el Southampton, también el jugador de la casa y que se ha criado en Southampton y que ha pasado toda su carrera, toda su carrera allí pero ese es un jugador que creo que no no se reconoce lo suficiente lo, lo extraordinariamente bueno que es pegándole al balón, sobre todo desde una posición de balón parado, así que no hay aquí dando una asistencia, marcando un gol, eh, fantástico James Ward Braus y Gonzalo fantástico también el Tottenham, que bueno se aprovechó también de un no fantástico Wilfred Zaha que es gracioso que eh, se, bueno, Wilfred Zaha tuvo una especie de pelea constante con Tanganga en el partido de Ida, en el partido de primera vuelta entre estos dos equipos, donde Tanganga acaba siendo expulsado y aquí Wilfred Zafek, que no sé, se le cruzaron los cables, no, no terminó de, de tomar una buena decisión con amarilla, una amarilla, primera Amarilla cuestionable, pero Amarilla al fin y al cabo y luego a partir de ahí pues un Tottenham que ya venía lanzado, aprovechó y barrió al Crystal Palace. Sí,
1: sí, creo que, bueno, lo comenté en Twitter, como en tan solo un mes y seis partidos en Liga Contea ha logrado hacerse Tottenham un equipo reconocible y muy competitivo. Esto es algo que, a ver, se podía afirmar y confirmar sin ningún problema luego del partido ante el Liverpool, que creo que incluso me hicieron más posiblemente. Y luego, bueno, hoy es que han anulado por completo a un equipo que, que siempre es entretenido de ver, que siempre ofrece, eh, bueno, aunque sea algún mínimo de, de problema a los equipos rivales en, en faceta defensiva pero es que el Tottenham hoy, salvo quizás los primeros minutos, ha sido un equipo muy firme y que además continúa siendo eh, un equipo que castiga muchísimo las transiciones eh, a lo largo de todo el partido ¿no? el, a los contragolpes como Moura ha logrado in, eh, esta vez en una posición un poquito más centrada como media punta, ha logrado interpretar a la perfección qué hacer en cada momento para dar línea de pase, para conducir, para juntarse con Harry Kane, con Heuminson y, y ha sido el MVP del partido sin ninguna duda con su gol y también con su asistencia para, para el delantero de inglés para abrir el partido sin ir más lejos. Eh, creo que bueno estamos ante un equipo que está, yendo una, está siguiendo una línea ascendente de a poco que sigue recuperando jugadores y que creo que cada vez está más asentado y por otro lado bueno el palas que poco pudo hacer en líneas generales y ya con el 2-0 a y la expulsión de Wilfred Zaha el partido estuvo más que terminado
4: hmm. Gonzalo sí. chico royal cómo
1: ha estado mi chico royal hoy, en, hoy ha estado francamente bien la verdad, viene oh, pero... cierto que viene cierto que tampoco es que se le ha exigido demasiado Sajrano no estuvo en su mejor partido al margen de la expulsión no, y, o sea, y, pero durante todo... la
3: segunda hora del partido no estuvo literalmente sí.
1: Sí, 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 no, no estuvo ni, ni un solo minuto, entonces tampoco tuvo demasiadas preocupaciones defensivas, pero esto lo, en, el, en el análisis indebido de, del Tottenham lo, sí. lo comentamos, de que eh, tanto Reguilón como Emerson Royal quizás necesitaban un contexto específico para poder brillar, y que pese a que generaban, a mí por lo menos a la hora de la verdad, en partidos decisivos ante rivales de, de una mayor entidad, quizás me dejaban alguna que otra duda, mal que mal, o sea, ambos carrileros lo están haciendo francamente bien y Emerson Royal, ante todo, es un futbolista muy técnico, quizás no es de tanto recorrido, quizás eh, también tiene sus ciertos problemas defensivos, eh, pero técnica le sobra y para incorporarse al ataque creo que es una opción muy interesante para, para este equipo. ¿Y Gio? Gio sigue, sigue sin aparecer por ahora. Está... Uh, uh.
4: Está cogiendo el billete para Sevilla.
1: No, pasa que está lesionado, no, todavía no está ni, ni convocado sí. Entonces apenas ha contado para, para Conte desde que ha llegado Yo creo que también lo comentábamos Es que me extrañaría muchísimo que en algún momento Conte no le terminase de dar eh, la confianza a Gio En cuanto esté disponible y en cuanto pueda encadenar más de tres partidos Sin lesionarse o sin que le pase ningún tipo de problema Porque creo que el talento de, de Giovanni es algo que el que el Tottenham debería aprovechar y que además eh, me extrañaría que también conforme el equipo vaya creciendo y por más que Lucas Moura lo esté haciendo excelentemente bien y esté en su mejor etapa desde que llegó al club, me extrañaría que en algún momento no rompa con esos tres delanteros con los que está jugando a día de hoy para pasar a jugar con un enganche por detrás de Son y de Kane, ya sean Don Belé, que a mí, como sabrán, no me gusta demasiado, aunque considero que es muy buen futbolista, y sobre todo con los Chelsea.
3: Um, también apareció en este partido que ni me acordaba de este buen chaval Joaquín, también jugó en Sevilla el año pasado Brian Hill hombre, don
4: Brian, don Brian, yo lo he visto que ha entrado al final uno de esos mangazos del bueno de Munchi Joder, ¿eh? que como...
3: sí. ¿eh? Ya, <risa> ya desde el principio panía. es como, uff, este chavo. Bueno, que digo que jugó en, el, en Sevilla, jugó en Neibar, ¿no? Pero bueno, era el... del Sevilla. Sí. Y, y de repente va al Tottenham y es una de estas cosas como, uff, eso es mucho salto, ¿eh? De repente, y efectivamente sí, no ha jugado sí. ni a las canicas desde entonces.
1: <risa> sí, yo también considero que el salto es grande, pero que también igual es, es un fichaje más a mediano largo plazo que para que llegue a dar rendimiento de forma inmediata. En el día de hoy ha entrado, ha dejado algún que otro detalle de su calidad, me parece, pero bueno, también hay que tener en cuenta que la mayoría de partidos que ha jugado ha sido con los suplentes y con Nuno, por lo tanto eso es un doble problema para... Sí, ahí, ahora, para ahora va a
3: tener la oportunidad de jugar en un equipo de élite eh, de verdad, porque lo sí. mencionaba con Bruno Alemán el otro día en nuestro programa anterior, que al final... Este, este Tottenham ahora mismo es una muestra de lo que. las diferencias que te marca un entrenador del nivel de Conte. O sea, Nuno es un gran entrenador, un sólido entrenador de fútbol, que hizo muy no. buen trabajo con el Wolverhampton. Pero no. hay un siguiente nivel, y ahí es donde está Antonio Conte, y un entrenador así. De los es que te, te demuestra esa. Ese margen de mejora, el, los pequeños detalles y matices que te hacen todo una, un mundo de diferencia y que Conte aquí ha implantado en este Tottenham, que el Tottenham no ha jugado así de bien desde el año 2018, desde que llegaron a la final de Champions, un movie? poco de rebote en 2019, pero desde el 2018 movie? no estaban así de bien. Sí, sin duda, sin
1: duda. Muy de acuerdo sí. en ese sentido.
3: Así que, muy bien, pues eso, el Tottenham que ha ganado al Crystal Palace, que en su caso le va que el Aston Villa sin Gerrard, estaba sin Vieira, sin su entrenador, por positivo de coronavirus versión Omicron, y pues en este caso no, no podía estar presente Patrick Vieira, y entre eso y lo bien que está el Tottenham y lo, las cosas de Wilfred Zaha, pues 3-0 para los Spurs. En este, en este partido en este partido Y con esto llegamos al final del repaso A los partidos de, de Premier League Porque no, no teníamos eh, más en el día de hoy Estos seis partidos Mañana tenemos United-Newcastle eh, O Newcastle-Manchester-United eh, y, y luego los tres partidos aplazados De este día de Boxing Day Que veremos cuando se juegan Joaquín hacía alusión a uno de ellos Que es el Leeds-Liverpool Que bueno estará bien poder jugarlo Cuando no esté en Mané ni Salah esto es una victoria moral en toda regla sí, Una más Y cuando... Y Leeds cuando el Leeds no, pueda no. jugar con, con 11 futbolistas del primer equipo, también. 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 Es que es se... eso. No, bueno, es
4: solo de menos.
3: Sí, no, es, bueno, es solo de menos. Y también habrá que verlo. Eh. O sea, que, que con el Leeds igual tiran así esta final de temporada, pero esperemos. Igual les da tiempo a hacer algún fichaje que no estaría mal, por ejemplo, para intentar salvar la temporada esta, que, que puede ser una, una bomba de relojería. Veremos, veremos. Yo, um, creo, sí, fue bien.
4: yo creo que el mayor fichaje que puede hacer el en este mercado es que no se vaya a
3: sí, pero ya hemos visto que incluso pues con Rafinha Rafael. ya ya que sí, que eso sería muy grave, pero... Yo creo que no, no, no yo creo que lo, Rafinha
1: fuera por 70 millones y a tres 3 o cuatro jugadores.
3: También, pero oye siguen, de, a ver, que el Leeds tampoco son tan muertos de hambre, para fichar dos o tres, aún con Rafinha en el equipo eh, ah, deberían hacerlo no de sobra. Sí, sí, ver, sí. creo, que... creo que deberían hacerlo, sí sí, sí. Sí, 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 no, sí no. deberían, no. seguro, o sea, es eso o nos vamos a Champions League y a o sea, morder el bordillo Así Lo que, que estaría
4: bien ya. es que Atención, si perdón Joaquín alguno, no
1: atención, haya... atención Ander ha dicho nos lo cual sí, esto, bueno, evidentemente se identifica como fanático del Leeds United. No, de, fanático de, cual, de Don Marcelo Bielsa,
3: pensamos. Gonzalo. Nos acaba de decir. Sí, sí, no, yo y Don Marcelo. O sea, cuando se vaya no. Don Marcelo, el Leeds me va a volver a, a, sea, a dar absolutamente <risa> igual. O sea, yo, yo estoy ya lo explicado. Yo soy de estos subcarros, de los, los Fairweather fans, los que, vienen, los que llegan con, con el viento a favor. O sea, yo soy de esta gente. <risa> y, y por sí, eso el... de, hecho, de hecho, no descartamos tirarlo tirarnos
4: cuando entre en descenso.
3: Eh, no, a ver, yo con Don Marcelo hasta el final, pero una vez se vaya Don Marcelo, no, ahí se quedan listos. No, tampoco tan descarado claro. O sea, tampoco,
1: si no, bueno. vayan abandonando el barco desde ahora. Sí. Hay, que, hay que hundirse no, con no, el barco.
2: Yo confío, yo confío. Porque yo se confío va a hundir, ¿eh?
4: Hundir,
3: se va a hundir, claro, se va a hundir.
4: ¿Con...? Porque hay tres equipos más mal.
3: Porque si no, la yo, cosa se va a complicar. Bueno, bueno esperemos... Ahora, que llegue
1: el... Esperemos que llegue el cheque de Newcastle ahora en enero, el espaldarazo financiero. Así bueno, bueno, quieren fichar a Audio
3: Nigalo, eh? No tengo yo muy claro que por mucho dinero que esta gente tenga, realmente vayan a fichar claro. a nadie bueno, bueno.
1: Te digo, ya quisiera tener el Leeds a Audio Nigalo, el suplente de Bamford, ah,
3: por lo menos. Ya, bueno, sí, no, claro yo sí, yo sí, porque que la alternativa suplente. son cinco jugadores del de filial, pero
1: que la otra juego Dan James de, de delantero, por
3: favor. Sí, sí, no, a ver, eso es horrible. Ya, le,
1: pero... a, a nuestro querido amigo Horta, que alguien le mande un mensaje que se levante de la siesta que se pegó durante seis meses y que, y que se ponga a fichar a alguien. Menos, menos banderitas de de esas que sacaba cuando ascendieron y, sí. y más.
3: Y, y, y si hace más, falta sino, menos escucha a Biel, ¿eh? o ¿sabes? O sea, si hay que imponer los fichajes se, se, se le imponen, porque esto de tener sí, una plantilla sí. de 15 jugadores y luego todos jugadores de 17 años, o sea, no funciona. Sí, no. Funciona.
1: Sí, no. Que además, Marcelo, con todo lo que lo quiero, es que
3: no, 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 no los usa ese, ese es el sí. gran problema de Bielsa, ¿eh? O sea, esto... no,
1: ni usa, ni usa a los chicos directamente eso, es lo que voy, ni los usa. Sí, sí, sí. Podría bueno, ahora... haber usado a Geljar mucho tiempo antes, por
3: ejemplo, sí, y, sí, y le sí. ha dado igual. Sí, sí, sí. Claro, sí ahora sí. Está, está obligado a utilizar a canteranos que de normal tampoco utilizaría. Es decir, eres más de más que de desarrollar a los jóvenes él es más de desarrollar absolutos paquetes eh, tipo Luke Ayling, Liam Cooper ah, tal esa. intentar sí. eh, sobrevivir con eso, pero luego ya más allá pues eh, cuesta, en todo caso eh, esperemos que a ver, Liz le vaya hecho bien hecho. cuando vuelvan porque tampoco en la siguiente jornada Me van a estoy... jugar porque siguen de baja Joaquín.
4: Antes, de, antes de continuar estoy totalmente de acuerdo en lo que habéis dicho faltan jugadores, eh, los centrales no juegan ni sin querer, más de dos partidos tío, pero hay que tener en cuenta, el otro día vi en Twitter una foto de la plantilla del Leeds y todos los que había fuera en ese momento. Había menos portero, había para hacer un once. Sin sí, esa era, ¿eh? Había para hacer no, un sí, No,
3: sí, sí, sí. Había no, no, diez no
4: lesionados entre eh, los centrales, Calvin, Phillips Banford. Había para hacer un once, faltaba un portero. Y además, hay que destacar los tres últimos rivales del Leeds, ¿eh? Bueno, Chelsea, es, que, Manchester City, Arsenal
3: y el Liverpool, que era el que venía. Sí, sí, sí. Así que hemos se, se ha esquivado una, una buena bala, ¿eh? Una buena bala ha esquivado ahí el, el Leeds. Y tampoco va a jugar el siguiente partido con el Vila, porque van a seguir de baja. O sea, claro, contando lesionado... No sé, supongo que alguien sabe, habrá ocurrido a chicos y a y infectados de, de coronavirus y así, y así nos dejan aplazarlo. Porque si es lesión normal, no, no nos dejan. Así que... Eh, para adelante con eso, a tope con ello y veremos cuál es el futuro del Leeds United y en 2022, porque en 2021 ya no vuelven a jugar a, al fútbol y con esto vamos con las preguntas de nuestra querida audiencia, no sin antes pasar brevemente por la fantasy Gonzalo, Carol, muy rápidamente, ¿quién está líder? ¿quién está último? bueno, el último está como este uh. este, este agua mineral o algo así no creo, creo que era el último que solo ponía areola bueno, sobre eh, el terreno de juego estar... y lo demás no, yo en todo caso estoy penúltimo, pero como hay alguien que solo pone a un portero y deja sí. a los otros 10 puestos vacantes, es, él es el último Sí, sí, por ahora, bueno, el a el tubano,
1: ver, de, de la tubano. gente...
3: No, no soy yo De no, no. la gente que nos
1: importa, o sea... O sea, la gente que nos importa voy primero, yo porque están, primero, en realidad, están los padres de Pantilimón, que no les importa a nadie, entonces...
3: Que tampoco se... Claro que, o sea, que, que, que se pronuncien en Discord, o que se suscriban a sí, Discord. en Discord
1: o en Twitter comentarios de o, iBooks, o en
3: Twitter, sí, en algún lugar. Sí. Por favor.
1: Los padres de Pantilimón, si alguien quiere hacerse cargo de, de quién es él, que de, sí. de quién es la persona detrás, sí, sí. Eh, agradeceríamos mucho. Yo estoy segundo, que es lo que importa. Que habría que hablar eh, que
3: Gonzalo o sea, es segundo, con o sea, una estética, es decir... Esa, una foto de Abramovich se llama Collados Fan Fans Club. Es como, sí. o sea, hay, hay demasiadas carisma. cosas ocurriendo ahí al mismo tiempo. ¿eh? No... Sí, sí, eh,
1: mucho carisma al equipo, evidentemente. No, como de menos mil. O
3: sea, lo único medio decente es la foto de Abramovich, pero luego, o sea, pones de nombre a un random del Barça. Estás muy confundido <risa> en la vida, Gonzalo. Y pues soy fanático del Barça. ¿Ah, sí? Esto no lo Bien. quería
1: admitir. Todo este tiempo lo. O sea, yo quiero hacerme. Yo pues ser objetivo, entonces no se nota. Pero yo soy fanático del Barça, claro. en realidad lo lo Leo lo puede confirmar, Leo me conoce hace muchos años
2: El fan número uno De, de Collado Y de Javi,
1: y de Javi. Y, y sí, claro, no Es el ser de fan Javi. del Barça eh. de, ¿Por qué? Lo estoy nombrando En, en español eh, como, como Dios manda Como, como los buenos cristianos eh, Hablamos en español. <risa> <risa> Pero bueno, volviendo con el fantasy. Yo, repito, gente que importa. Voy primero yo, en teoría, haciéndole morder el polvo a gente como José Alcoba, como Quique Quintanar, eh, Iliana, Ilianados, que está por acá también con nosotros, a, y, Smonde, y Entonces, todo marcha perfecto. En la fecha voy posición 45, muy flojo, porque encima me olvidé de hacer cambios y me salvó que miles Smith-Rowe hizo un gol, que te hago Silva hizo 7 puntos, pero después... Entre Mount, Bernardo Silva y Gallagher me hicieron entre los tres 7 puntos. Geji no jugó uh -huh. por el segundo partido consecutivo, por lo cual vimos mal. Y me, lo único que queda es que me salven los tres muchachos del Liverpool, Arnold Salah y Diogo J. Primero por ahora va Franky Celeste, que creo que viene bastante bien últimamente este muchacho. No sé quién será. A ver, evidentemente es argentino. Por favor, preséntese en los comentarios. Que puso a Bucayo saca 19 puntos le hizo bastante bien. Y después tenemos Sevilla FC segundo, que sigue, sigue bien. Sí, ya que se viene bien. Y Alex Mascarel, el tercero. Con eso, bueno, cerraría el, el podio de esta jornada. Por ahora, y recordemos, una jornada condicionada porque hay muchos partidos que no se van a jugar de momento y que una vez se jueguen, esos jugadores van a sumar los
3: puntos. Fantástico. Eh, muy bien, También... y con esto nos vamos con las preguntas de Gracias. nuestra querida audiencia, Joaquín.
4: Sabré que, sabré que a Emil Smith-Rowe eh, hoy he recordado que le tenemos muchísimo cariño los Bielsa Boys.
3: Es Bielsa Boys por... Ah, marcó, marco, ¿eh? el, marcó con el Huddersfield oh, el partido del West oh. Brom que sella el ascenso del Leeds, a que sí. Qué maravilla, eh. Sí, y, y o sea, no me acuerdo del gol, eh, pero he empezado a hacer ahí por, por deducción, en plan de, a ver, ¿dónde ha jugado Smith Row? Arsenal, Leipzig, Huddersfield, vale, Huddersfield, algo que... Leeds, va, vale, esta 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 Pues maravilloso. Me parece brutal.
4: No me... <risa>
2: Miren, 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 miren. No me relacionen más Estás a Smith o Leeds. Porque aquí no suma ni un gol más y se va de la mierda, ¿eh? Por favor, no lo hagan más.
3: Verdad. <risa> no, no, o sea. Es, a sí, ver, historia, o... historia de la Premier
2: League.
4: Emil Smith, ¿no?
3: Bueno, historia de Championship más bien, pero. no, de, no sí. de la Premier League. Y de la Premier Por League. La o sea, vuelta. a ver, Leo, tú piensas que sin ese gol, al, con el Huddersfield para ascender al Leeds, no estaría ahora en el Arsenal. La habrían traspasado.
2: Claro. Y el
4: Arsenal
2: mm. tendría tres puntos
3: menos. Muchos puntos menos.
2: Mm. No sé, ¿eh? Bueno, bueno, déjenlo ahí, solo no lo relacionen más que ustedes están muy salados.
3: Hablando de salados y de que el United juega mañana con el Newcastle, Jordi Cardero se ha pronunciado privadamente en mis mensajes de WhatsApp, pero nuestro compañero Jordi Cardero eh, me ha mandado varios mensajes diciendo, en primer lugar, ¿qué pasa con Mope Si no... Llevo mal el recuento, lleva más goles que el bicho Y yo le respondía Y sigue siendo más fallón que una escopeta de ferias ¿Dónde deja eso a Cristiano? Y Jordi decía, pues mira, pregunta para Gonzalo esta noche Para que responda en clave mano ¿Dónde está Cristiano, Gonzalo? ¿Es, es Mope mejor jugador que Cristiano Ronaldo? Eh, no, evidentemente no Lo que tiene es no, que... evidentemente, Bueno, no tan evidentemente
1: Mope <risa> está rodeado de mejores compañeros De más calidad, con un mejor entrenador En un mejor sistema entonces, bueno, es completamente normal. El pobre Cristiano tiene que cargarse a, bueno, a todos estos paquetes que tiene un equipo menor como el United. Entonces, Bruno Fernández, suficiente. Paul Pogba, sí, Dinson Cavani. Que gente que, sí, que llegaron todos gratis, libres. El que United, bueno, recordemos que aparte está en quiebra durante muchos años. Van a vender el <risa> ultrafor ahora. Entonces, Cristiano ha llegado para salvar, hace lo que puede, evidentemente. Además, recordemos, tiene 37 años, ya tiene su edad. No, no se le puede exigir mucho un inciso que tengo que poner, Mopé no es tan fallón como se dice, tengo que decirlo, ha tenido fallos, pero bueno, creo que hoy ha tenido una y la mandó a guardar y creo que es importante también, a ver, y bancamos a Mopé. A ver, Mopé, a Mopé
3: tira también. muchísimo la cosa, y como tira tanto falla muchísimo, luego también mete varias, mete bastantes también, es cierto, pero es que también falla <risa> muchísimas, llevaba al Brighton con él básicamente no todos los partidos algunos lo jugó con Ollis Santo Dios pero o sea sin ganar desde septiembre eso ¿eh? no ayuda um, Borja pero,
1: pero en esa en esa racha hizo dos o tres goles importantísimos encima sí no no que este, sí que sí ahí, pero, no. es que,
3: pero es que es eso no, no es que no mete nunca es que aun cuando mete sigue luego fallando cinco en el mismo partido es el problema de que luego parece que es malísimo porque falla mucho um, pregunta a Borja en este caso dónde está mano Leo dónde está mano
2: bueno, eh, Manu, ¿tengo que responder seriamente o con broma? Porque no, no lo, que tú lo,
3: quiera, que lo que tú quieras, Leo, lo que tú quieras.
2: Bueno, lamentablemente Manu fue mufado por precisamente Borja y pues, después de decir que estaba sin el bicho, pues lamentablemente le ha dado el coronavirus y no uh -huh. está con nosotros
0: sí.
1: hoy. ¿Qué bueno tiene poco Manu, igual recordemos, o sea, se lo tiene merecidísimo, o sea... Yo, eso, espero en, yo, yo espero que esté en una zanja ahora, de hecho, así que
3: ojalá pudiera decir que, que está ahí tirado. Sí, pero bueno, ahora bueno. mismo creo que está tirado sobre su vaya? cama porque no le dejan salir de su habitación en Toledo. No
1: le dejan salir al pelotudo, pero bueno, sí,
3: porque, claro, habíamos Creo explorado que... la idea. Porque claro, con Mano está el problema de que no puede grabar, o sea, no le dejan grabar desde su habitación porque hace mucho ruido. Hemos explorado la posibilidad de ir a la cocina, pero, claro, claro. Con, siendo positivo de coronavirus, no lo dejan ni eso. Claro, lo, lo regaña su madre, recordemos. Su sí. madre lo
1: regaña.
3: ¿No? Eh, bueno, bueno, no sé, no sé, no sé. No, no especifica eso Mano, pero entiendo, es, es, bueno. entiendo que sí. Todo donde caso. seguramente
1: no va a estar Manu, es en la fiesta de las migas, en su fiesta de paleto de pueblo, que él le hacía mucho ilusionir. Por lo que sea, será perdido. El año que viene será Manu.
3: Sí, Un sí, sí. Manu, bro, te queremos, te queremos. Jaime no. me pregunta. Jaime Suárez. <risa> pregunta para mí, para Ander. Menciona a una persona con más ego que tú. Uh, hombre, a ver, yo esto creo que tendría que dejar solo al resto porque. Claro, yo.
4: Mourinho.
1: <risa> no, 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 no. Mourinho es. es... Sale en la tierra, es, es un,
3: un sol. Así que. <risa> a ver, yo, yo podría decir, no, a ver, hay una lista infinita de personas como ego que yo. Yo, vale, mi es muy pequeño. A ver, a ver, a ver, un ejemplo. Por um...
4: ejemplo. Un ejemplo. Uh... Di, di dos, si puedes.
3: Uh... A ver. Estás uh... acostando. Sí, sí, sí. A ver, Gonzalo Carol, para empezar. Gonzalo Carol, que parece vale, que no. no. Pero vale. eso ¿Por qué es, no? una, es una persona que le gusta acaparar, o sea, el momento, el protagonismo. O sea, le gusta hacer 10 minutos de análisis de partidos. Eso es de ego muy grande. Eh, eso me lo permitís vos. Ya, ya, bueno, o sea, una cosa, ya, ya, pero <risa> o sea, <risa> sí, yo, yo te lo permito. Y, o sea, yo te doy la mano y coges el brazo del otro lado, Gonzalo. <risa> Así que, <risa> eh, eh, a ver, Borja mismamente, Borja mismamente, que o sea. Parece que no, pero, o sea, a Borja le gusta o sea, gustarse, ¿eh? A Borja le gusta gustarse sí, en este programa.
1: Pero no o sé sea, hasta qué punto. Me...
3: No, no, no sé. sé, a ver, o sea, le gusta gustarse. ¿eh? O sea, yo también, de, de nuevo, le doy, le doy un poco un poco de cancha y, o sea, una sí, explicación se ve, de, de 47 minutos sobre algún tema random sí. extrafutbolístico.
1: ¿Y nuestro querido amigo Diego Alexander?
3: Eh, pff, hombre, no sé. Eh... E ese también, sí. sí.
4: Candidato, sí, eh, candidato, 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 ¿eh? Candidato, puede ser. Candidato. Puede
3: ser Leo, sí, también. Candidatazo. Leo te lo sí. Es candidatazo. Sí, puede ser. En todo caso, como la gente no lo conoce, no nos vamos a detener más en ello. yago um, no. para Gonzalo, ¿KFC o CFK?
1: Complicada pregunta, pero, a ver, tengo que respetar mi, mi tradición, ¿no? Tengo que respetar mi, mis ideales de gordo, entonces es KFC, por supuesto. Ajá.
3: C CFK en este caso, Gonzalo, para la gente no iluminada. Me imagino que está, re está
1: refiriendo a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no?
3: Ah, ah vale, 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 bien, 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 entiendo, sí, sí, vale, vale. No, no, no había yo caído en esto, no sabía si era como una referencia a un KFC <risa> que existe en Argentina, que igual existe un, un, una versión barata de KFC. Cfk. Ojalá, ¿eh?
1: estaría buenísimo. Ya, lo hubiera, ya te lo hubiera comentado igual, sí,
3: si eso existiese. Sí, sí, sí. Um, y bien, pues eso, Gonzalo se queda con KFC como, como buen gordo. Jay nos preguntaba, hablando de comida, Joaquín, ¿qué, qué comimos en la cena de Nochebuena?
4: Hostia, pues comimos mucha eh, chacina, jamón, eh, cañalomo y todo el rollo. Uh -huh. Y una carne con
2: salsa de manzana que hizo la mamá.
3: Ah, mira, qué bien. ¿Leo?
2: Bueno, bueno, eh, cerdo y pavo eh, Arroz, un poquito de papa mm, Cervecita ¿Pavo? 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 pavo.
1: Uh, otra ave, otro tipo de ave Vete la
3: mierda Gonzalo <risa> <risa> Esto vale, la gente que no lo entienda Y es que yo ya sabía por dónde iba Gonzalo O sea, Gonzalo está insinuando que Leo y los peruanos en general Comen palomas, lo cual está muy no, 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 feo no, no, Por nada. parte de Gonzalo Caramba.
2: Pero si tú el viernes y hiciste eso
3: ¿Eh? No, yo, yo, no 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 me consta eh Solo, en todo caso wow. estaba, lo que pasa en Patreon no o sea no sucede re en realidad ¿eh, Leo o sea como Manu ya bien dijo lo que pasa en Patreon se queda en Patreon eh
2: okay, pero con
3: pues WhatsApp ¿eh? <risa> <risa> eh, sí yo pues, como unos especies de solomillos de cerdo que estaban de puta madre es lo que sí, comí especialmente Gonzalo
1: eh, bien bien argento bien, bien argento lo nuestro Asado, vacío, tapa de asado Chorizo, pollo entero Molleja, o sea, de todo El único problema fue el asador Que fue el marido de, de mi madre Que en cuanto nos trajo la comida Con mi hermano lo miramos y le dijimos Esto, esta comida que, que nos trajiste, Este trozo de carne Cocido de esta manera Lo llega a ver John, eh, John, no sé Westbrook eh, camionero tejano,
0: y <risa> se sube al camión
1: texano. y estampa el camión contra la casa, porque esto es inaceptable, o sea, nos dio un pedazo de carne marrón que, que no lo podíamos creer, es que nos costó recuperarnos de eso, la verdad.
3: Oh, terrible, terrible. Uh, sí, teníamos por aquí, uh, sí, José de Miguel Gonzalo, top 3 de cortes de carne.
1: Lo vi y es complicado, o sea... Sí, los nombres de y todo
3: eso y tal... Además,
1: ¿no? además de los nombres, es de, dependiendo de la, de la... para lo que quieras hacer. Claro, claro. Ejemplo, de, de hecho,
3: Sixto nos lo preguntaba para hacer hamburguesas. Para hacer hamburguesas... Eh, a ver,
1: nosotros en, hamburgues, en mi emprendimiento que tenía de hamburguesas, hacíamos mezcla de roast beef con eh, vacío, que quedaba bastante bien. Después es que hay muchas formas, hay muchos distintos cortes y lo puedes hacer bien eh, agregando yo siempre digo base roast beef porque es bien equilibrado entre carne y grasa uh -huh. y después puedes agregar uno o dos cortes más para, para ir mezclando que, que le agreguen o más sabor a carne o que sean más grasosos, como el vacío por ejemplo con asado queda buenísimo pero no salía muy caro hacerlo de, con el corte de asado directamente, sino con algún otro tipo, ¿Hay, hay una hamburguesería acá por ejemplo que nunca fui, que tengo que ir que lo hacen con entraña, por ejemplo. Lo cual me genera cierta duda de que pueda ser un poquito reseca, pero no estaría mal como experiencia. Pero bueno, si yo creo que sirven para hacer hamburguesas, roast beef vacío y asado o bife de chorizo, una de esas cuatro, que también pueden aplicar para, para carne en general dependiendo de la preparación que, que quieras hacer.
3: Fantástico. Juan D dice, ¿cuánto está junto en tan pocos metros? Leo.
2: Mira, a ver, lo que pasa es que si te pregunta a ti eso... Igual y tú no me consideras bielcista, claro. pero tal vez a la gente sí le parece que lo soy y estoy muy cerca de serlo, así que sí, estamos estamos muy bien, ¿eh? está, está todo bien.
3: Está todo bien, está todo bien. Joaquín,
1: ¿dónde carajo? Imagine,
2: para, imaginemos,
1: imaginemos que también estamos, que ni ha jugado el Leeds y nos hemos tirado unos 10 minutos hablando del Leeds. Efectivamente,
3: efectivamente, si es, que, si es que aquí estamos, estamos de <risas> puta madre. Pregunta Juan de Joaquín, ¿dónde carajo te metes mi arma? Que hace falta más acento sureño en este podcast de Mamarrachos.
4: He vuelto a la utilidad y no me da la vida eh, Sí, 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 jo Joaquín ahora, es... ahora trabaja
3: Es como, hasta Joaquín, o sea, eso no mola
4: Y no, no era consciente de lo bien que se vivía Siendo un inútil Y bueno, pues <risa> Encima ahora... trabajando
3: en fin de semana, Joaquín O sea, es que esto es terrible <risa> Todo mal
4: Ahora soy un puto explotador de mierda sí. Pero bueno, aquí estamos otra vez Y y nada Al hmm. 20 sigo yendo, eso sí, ¿eh?
3: Ah, sí, bueno, fantástico. De hecho, nos preguntaba en este caso José de Miguel, Joaquín, Andrés Tarbete.
4: Pues mira, ahora mismo cada uno en su casa, Jorge eh, Iglesias he guardado confinado y espero que Don Manuel solo en casa mirando a la pared, porque como se contagie Don Manuel o Nabil o uno de estos de los buenos de verdad, pues nos va a hinchar llorar. Pero bueno, ahora mismo estamos en un momento espectacular. Y esperando, yo confío, eh, que este 2022 que va a empezar va a ser mejor incluso que el 2021.
3: Fantástico, maravilloso. Juan Di pregunta, para mí, Ander, ¿me voy a poner la tercera dosis? ¿Confiamos en el sistema? No, no confiamos en el sistema. ¿Deberías ponerte la tercera dosis? Que es una pregunta distinta. Sí, Juan D, yo creo que deberías ponértela. Pero confiar en el sistema... Hombre, o sea, a ver, confiamos no, lo claro. suficiente para ponernos la tercera dosis. Así, generalmente, con una, una afirmación tan global y, y cruda, no. No, vamos a decir que no. Uh, y, y continuamos, Joaquín, ¿y vas a añadir algo ahí?
4: No, que suerte y al toro. ¡Ja,
0: que... <risa>
3: O sea, me gusta, más, me gusta más un charco de barro que a Rafa Pastrana. ¿eh? O sea, sí, la verdad. Sí, sí, no, pero de nuevo, o sea, gente, ¿eh? no interpretar las palabras, poneros la tercera dosis. Yo esto Al que, por estoy, cierto, eh, estoy aquí haciendo una saludar... especie de, de, de juego pícaro. Joaquín.
4: A Rafa Pastrana aprovechamos para saludarlo y para recordar siempre que ayer estuve escuchando a un extracto de su amigo y hermano Álvaro Morata, que es un llorado. Podemos ir. Ah, sí.
3: Bueno, de toda la vida, ¿eh? O sea, no, no, nosotros nos hemos quedado con bueno, el bueno de esa generación de las DT. Con nuestros claro, respetos no para Don Álvaro, mal, no pero.
4: No está mal recordarlo diario.
3: Sí, no, no está mal, no está mal. <risa> Lobato, eh, para todos, ¿tienen que jugar el Boxing Day con todos los contagios en UK? ¿En serio? Bueno, Lobato, no sé, creo que ya llegamos un poco al tema la, la semana pasada. Si los equipos pueden jugar. Es mejor que jueguen ahora porque si no van a tener que jugar cada dos días a final de temporada cuando los contagios hayan bajado y, y eso va a explotar a los jugadores por otra vía. Es decir, mientras las muertes y las hospitalizaciones no se descontrolen a niveles insoportables por el sistema médico, entonces eh, creo que se debería intentar seguir por lo que explicábamos con José, nuestro bioquímico de referencia la semana pasada, que al final si no estos contagios no están llevando a hospitalizaciones o a muertes de la gente, no significan lo que significaban antes. No es decir, no es... Esta percepción quizás de que el contagio es como, como la peste o lo que significaba pues al principio de toda la pandemia, que sí que era algo bastante más eh, arriesgado, que significaba un riesgo bastante mayor. Ahora, si bien no se puede dejar que se descontrole a niveles de que pues esto se sobrecargue en los hospitales y alguien no pueda recibir atención médica en virtud de eso, por lo demás creo que dentro de lo posible, pues deben intentar eh, seguir adelante, porque de nuevo, si no es a los jugadores se les va a crujir por un lado o por el otro, sea ahora, sea final de, de temporada eh, para eh, Gonzalo, top 3 de hot dogs entre comillas, eh, bueno, entre paréntesis panchitos bueno, Gonzalo no, no está con Hola. nosotros Gonzalo no está con está nosotros. Vamos con, está vamos con la pregunta para Leo. ¿Crees que lo del Arsenal es un plan de conspiración para que su serie sea algo de motivación y, nos y no nos riamos de ellos?
2: No, lo que me parece a mí es que se van a reír de nosotros en el último episodio, en el penúltimo episodio, cuando estemos tan cerca de clasificar a Champions y la acabemos, no sé, frente al, al Elite.
3: Sí, y ya sí, aparezca sí, el bicho, ¿eh? Sí, sí, sí. El bicho sí, sí, sí. a llevarse ese cuarto puesto. O el Tottenham, todavía peor. Oh.
2: Sí, 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 tardaron, tardaron demasiado en ponernos en esa serie, ¿eh? yo creo que deberíamos tener nuestra serie aparte, este este club es maravilloso, te da historias todas las semanas.
3: Eh, para Ander, paella con tocino, sí o no, a ver Joaquín, paella con tocino, o sea, no sé, creo que no. Pero pero...
4: Suena raro ¿eh?
3: Sí, no, estaba pensando en plan a veces, yo que sé, una paella como de carne y tal, pero incluso ahí no me suena tocino en la paella, no lo sé. Sea... No, la verdad es que no, no por eso. En principio no, lo bato.
4: Pero ya, ya sabes que lo de lo de la paella es un tema controvertido, en sí. el que no me gustaría pronunciarme por, por
3: mi salud, básicamente. Sí, sí porque igual te, te disparan desde Valencia. Eh, Gonzalo, que vuelva a estar con nosotros. Top 3 de hot dogs, entre paréntesis, panchitos.
1: Bien, si esto no quiere decir que me estoy comiendo otro sudaca, tengo que aclararlo <risa>
3: Madre mía, estamos, estamos canceladísimos ¿eh? o sea...
1: Tengo que decir que A ver, no sé si se referirá A algún tipo De, de hot dog o demás acá, acá por lo general Es bastante simple, bastante mierda Los hot dogs que te haces en tu casa, por ejemplo Pero sí que he ido a lugares En los que han servido muy buenos hot dogs De hecho, mi hamburguesería favorita Se llama Dog, con doble G, curiosamente Empezó haciendo hot dogs Y los hot dogs de ahí son una bombas, una locura, entonces yo diría eso sería uno, y otro un lugar que hay en Microcentro cerca del obelisco que hacen eh, un pancho napolitano que le ponen, pancho pizza perdón, que le ponen eh, salsa de tomate, mozzarella, orégano, es como si fuera literalmente una pizza arriba Uf. de un pancho Uf. bastante bueno, ¿eh? Bastante
3: no, bueno. no, 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 no. Okay, quita eso de aquí, por favor o sea, no, no, no,
1: no, no, pero no, no, no es tan pesado ni nada, eh. o sea es simplemente el pancho con salsa queso, orégano y lo mandan a un hornito eléctrico, hay un ratito a que se derrita el queso y queda espectacular
3: Joaquín, hot dog pizza o sea, a mí Pero no me está convenciendo eh,
4: volvemos ahora mismo, suena raro ¿Habría, <ríe> como diría el maestro manchado habría que probarlo
3: habría que probarlo eh, tenemos en este caso ahora a José de Miguel que pregunta para Leo, todo parece estar yendo bien para el Arsenal, ¿cuándo es, podemos esperar que hagan un Arsenal y empiecen a perder partidos?
2: igual que la anterior pregunta, posiblemente <risa> al final de esta sí, es así
3: así es um, top 3 de tipos de nieve, pregunta José Miguel, mi favorita es la nieve en polvo, sin duda um, hombre <risa> <risa>
1: Y esa es la favorita de Manuel también, curiosamente.
3: Qué casualidad de la vida, mira. No, este, o sea, Manu igual claro. que Leo... Bueno, Manu no sabe ni comprarla. Sabía, creo que decía que sabía dónde comprarla sí. antes, pero que no la consume igual que tampoco. De... Eso, 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 eso nos dice a nosotros. Bueno, yo, yo me fío de la palabra de la gente, Gonzalo. No puede ser tan cínico.
1: no sí, de la gente sí, de Manuel Sánchez no. No.
3: <risa> eh, sí, a ver, avertimos de nieve José, no sé, algo que, que cuaje más que, que sea más polvo, o sea, algo, con algo de humedad para que compacte y puedas hacer muñecos de, de nieve bueno, voy a, voy a parar ahí porque o se me está poniendo esto muy incómodo sí,
2: sí, sí, sí <risa> está nervioso. No que muy nervioso, que viene
3: la policía no, por no, ahí no, que en algún algo. lado ¿eh? Tengo no miedo. queremos que, que nos tiren que no nos tiren el podcast, por favor Um, Jorge, Aro, para Gonzalo, top 3 de cánticos con insultos de fútbol argentino.
1: Uy, no, pero es que ahí sí nos censuran. Ya,
3: yeah, ya, yeah, vamos a continuar, a ver, espera, Voy a. Sí. Voy a sí, ah, no,
1: no, es que no sé, es que voy a.
4: Tema es más,
1: que voy a decir, si quieren, si quieren, paso el mejor de todos. O sea, al que escuche esto. Si quieren, me pueden mandar un MD o los que estén en Discord, sí. pedirlo por Discord y yo sí. ahí comparto Bien. el mejor de todos. Pero el si queréis saberlo, uno, ¿sabes?
3: un euro, un dólar, patreon.com barra alineación indebida sí. y Gonzalo ahí, está, ahí os ilustra.
1: Me preguntan en Discord y yo les paso uno sobre, bueno, gente de Isidoro Casanova, ese, básicamente. Bien. Así que, uh, con ese nombre se pueden imaginar. Madre mía, Sí, ese de Chicago, bueno, Ahí bien, se pueden por donde los tiros. De
3: nuevo, si, esto, si queréis saber más, patreon.com barra alineación indebida, os metéis ahí en el Discord, desde tan solo un euro o un dólar, y podéis ver, eh, Gonzalo, cómo es en la intimidad. Eh, Joaquín, eh, descender noblemente con Bielsa o salvar la permanencia con Big Sam. Hombre, por
4: favor, Big Sam. Siempre es un placer, pero en este caso no. Eh, salvaremos la. la la categoría y además me aventuro a decir que con relativa facilidad
3: maravillosa esa es la actitud Joaquín así me gusta um, pero pom, ¿qué más tenemos por aquí? Um, tenemos vale, el Jorge pregunta para Leo de Arsenal, ¿se tomará en serio la semifinal de la Carabao? sí, ¿no Leo? o sea, ¿no la ganan desde el 93? Sí. otro titulito de Copa?
2: sí, 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 viene muy bien tiene sí. que tomarse en serio
3: uh -huh. um, Ander eh, bueno, en este caso para todos menciona al compañero del podcast que más detestas. No vale no mencionarlo si está presente. O sea, esta, esta corriente que está promoviendo Jorge Aro. Una pregunta. Buena so, pregunta. Para, para desestabilizar este programa, un poco feo, ¿eh? O sea. No sé. A mí me parece bien. Ya no sé, Gonzalo, pero quiero que este programa tenga éxito. No quiero que la gente se mate entre ella. Al
1: compañero del podcast que más detestas.
3: Uh, eh, claro, no puedo decir Gonzalo porque Gonzalo está aquí uh, no, no puedes
1: decir, yo me voy a ofender
3: claro, claro, claro uh, no, pero bueno, dice, no, o sea, dice que mencionemos que no, o sea, no vale mencionarlo si está presente claro, ah, por ah, ah, no, ah, ah. no en que este menciona, caso yo entendí que no te
1: cagues si
2: es que está presente
3: no, dice no vale no mencionarlo
2: no vale
1: no mencionarlo, o sea no vale no mencionarlo, o sea. Ah, eso es lo que vale, dice. Ah,
3: es verdad. No dice que esto. O sea que decía no vale mencionarlo si está presente. No, vale, entonces, vale, Gonzalo. A ver, es una pelea encarnizada entre Gonzalo. A ver, luego también considerando que, o sea, los fans de Liverpool son lo peor y que Diego, sí, Diego. es muy fan del Liverpool. Diego, Diego. Claro, o sea. Te vez. <risa> <risa> Pero, oh. claro, es que son, muchas, son dos cosas ahí. O sea, no, los fans no, no, del no, Liverpool no, son no, terribles no, y Diego que es fan del Liverpool. O sea, dos bueno. más dos, leche y en botella. O sea, blanco y en botella.
1: Bueno, Rafa, abogado Garca, encima es del Atlético, es como que tampoco ayuda demasiado, eh, José Alcoba me va a quedar igual, José sí, Alcoba. José
3: Alcoba, sí, sí. quizás, quizás, sí. ¿Leo?
2: Bueno, 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 a ver, eh, detestar, detestar ninguno, pero a ver, hay un cabrón que cuando le mando preguntas nunca las pone, entonces igual por ahí es.
3: Leo, <risa> no sé a qué te voy a referir, eh.
2: No sé, no sé, ya el público inteligente lo va a entender.
3: Sí. Eh, Joaquín, ¿a quién odias? ¿Hay odio eh, en tu corazón? Más allá, que, más allá que para sevillistas.
4: Claro. Qué malo conocerse. <risa> y me decía odias, está muy feo y como no hay ninguno sevillista, no puedes ir a nadie.
3: Claro bien, bien, bien um, Héctor, para todos Feliz Navidad, Feliz Navidad para ti también Héctor que volverá pronto allá al programa después de sus vacaciones por Estambul y por Budapest para Gonzalo es esta en, est, en esta época de paz y amor eh, en la, es, la, es en esta época de paz y amor en la que mandarás un mensaje conciliador y de apoyo a Manu Sánchez sí,
1: sí, lo he hecho a lo largo de todo
3: el programa ¿Es así que, que... Sí, sí, sí. De, de, de mucho apoyo y muy conciliador todos, sí, 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 sí. sobre todo
1: Mira, imagínate, imagínate que en la última pregunta de recién no, no lo he mencionado
3: Manuel. Eso. Sí, sí, sí. Ha sido con, con, contra Rafa que seguramente sea la, o sea, la persona que más aprecio te tenga. Está tremendo. Como, ¿Sí? <risa> Gonzalo, o sea, jugando con cerillas, en, o sea, en un sitio empapado de gasolina. Uh, para para... Rafa, es mentira Rafa. <risa> ¿Para Joaquín estaría moreno con esta primavera navideña que estés viviendo en la ciudad verde y blanca?
4: Mira, eh, información de servicio. A estas horas, que son las 1 menos 10, 17 sí. grados.
3: Tremendo, tremendo. Aquí estamos como a cero grados, creo. Qué suerte, mm, qué sí, suerte. Sí, muy fresquito, uf, sí, sí, sí. Um, pero, um, Leo, ¿cómo se vive en esta, esta época, en esa zona del mundo? ¿Cuál es la tradición más única, distinta a las demás en Perú?
2: Bueno, igual que en toda Latinoamérica se come lo usual, solo que aquí por cuestiones económicas hay muchas familias que optan por comer el pollo de la brasa, que es el plato más consumido. En el Perú es el plato favorito de los peruanos según estadística, pero para decir algo particular, este país miserable eh, usualmente en estas fechas eh, tiene este eventos con el Congreso que nos joden la vida o, o temas gubernamentales. Por ejemplo, hace un par de años en estas fiestas liberaron, le dieron el indulto a, a un ex dictador, o un dictador mejor dicho. ¿no?
3: Sí, nunca se sí. deja de ser pues dictador, no me... ¿verdad Leo? ¿Perdón, perdón? Nunca se deja de ser dictador.
2: No, nunca, nunca. Sobre todo cuando tu partido está jodiendo todos los días al país.
3: <risa> Para Ander, eh, gracias por el descanso. Algo que te guste coleccionar y que respondan todos. Algo que me guste coleccionar. Uf. Con los años, cada vez menos. O sea, coleccionar como tal, es decir, de niño y tal. Hola, sí. Hay... sí, de corros. ¿Cómo?
1: Gorros.
3: gorros. Gorros, a ver, porque claro, entiendo coleccionar como algo que coleccionas solo por el hecho de coleccionarlo, no por darle un uso. Es decir, yo todos los gorros que tengo los voy usando y tal. Uh, colección, o sea, es decir, como gente que colecciona camisetas de fútbol, que la mayoría no se las pone y tal. Es decir, pero es más que por, por el hecho de coleccionarlo, por la atracción de la colección en sí misma. Y eso es algo, o sea, creo que tenía más de joven y tal, pero con el tiempo menos, menos. A
4: ver.
3: Que tenía más de joven. Eh, no, a ver, Joaquín, de nuevo, insisto, soy ya, o sea, tengo, tengo ya una edad, eh. O sea, llevo haciendo esto nueve años.
4: Sí, sí, pero empezaste
3: con cinco años. Ah, ya sé que sé, ¿no? O sea, hace yo qué sé, hace igual hace quince, o yo qué sé, o sea, cuando sí. era joven, dice
4: el cabrón. <ríe> Cuando era
3: joven, efectivamente, Joaquín. O sea, yo ya soy, soy, soy una, soy un alma vieja y atarmentada. Efectivamente. O sea, o sea, los años de podcast son como los años de perro, Gonzalo. De Joaquín. O sea. Sí, sí. A ver, ¿alguna colección que tengáis, hijos de puta? No sé. Particularmente no. no me decía, o, sea, o sea,
1: colecciono mis consolas viejas y si que o sea, no he <risa> ninguna. Eh, tengo es decir,
3: varias, no eh, no, no tiras las consolas viejas, pero vamos, la, la, va comprando nuevas para, porque son mejores que la anterior. o sea. Pues, a ver. Yo no sé, se meto, te igual, te, te eh. quiero decir, no estás comprando Playstation 2 solo porque son una figura de coleccionista.
1: Ah, no. De hecho, hace poco un amigo me regaló una, así que la tengo acá para jugar. Increíble. Toda. En perfecto estado, impecable, está enchufada de hecho Madre mía
3: um, Leo Joaquín
2: No, ni una ni una, no coleccionó absolutamente nada
3: Nada, nada de nada, ni palomas Monedas Monedas No,
2: no tampoco Mira quizás eh, Quizás por ahí No 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 nada nada <risa> Ni libros eh. no, no lo consideraría colección
3: Sí, Joaquín
4: eh, bueno, yo soy muy de camisetas, pero sí que es verdad que intento ponérmela, o sea, obviamente no me las pongo todas, porque tengo muchas, más de las que debería tener, pero pero sí, y libros, no me gusta tener los libros estos electrónicos porque me gusta también tener mil
3: libritos o ¿te gusta sentir el papel en tus manos, ¿eh, Joaquín? Me gusta,
4: hombre, el olor
3: a libros nuevos. <risa> y vamos ya con las últimas: eh, Sixto, Gonzalo, las mejores partes de animales. A ver, si ya lo hemos hecho. Eh, Joaquín, top 3 de frases de Camilo, José Cela.
4: <risa> Puesto <su> palabras.
3: <risa> Leo. Por fin este año el Arsenal volverá a Champions. Bueno, ya hemos llegado. O sea, todo el mundo quiere saber lo mismo y ¿eh? la Leo. respuesta es, en todo caso, no. Así que. Eh, ¿Todo, hay sí. una pregunta ¿Sí? en
2: la cual relacionan a Arteta con el plan.
3: Ah, sí, hijo, no, no, no la he visto esa, ¿quién es?
2: No, no me acuerdo de quién, pero ¿El plan, pues, de lo a el plan es un fracaso, lo de Arteta va relativamente bien.
3: Es verdad. Sí, sí. Qué hijo, qué risas el año que viene cuando Alonso siga sin comerse una mierda. O sea... no, voy, sí. a ver, o
2: sea,
4: voy a ver el, todo ahí,
2: Fórmula 1 solo por eso, solo por ver yo eso. Yo voy a anunciar,
1: voy a anunciar <ríe> el piloto por el cual voy a estar alentando en 2022 y va a ser Fernando Alonso, así que Viene, soy, soy parte Gonzalo, tú eres tonta. Lo estoy haciendo oficial Hoy, 26 del 12 del 2021, cuando estamos grabando esto a, a mis 2054 Uf, 2022 voy a estar alentando por el plan
3: Lo decía Juan y de, en todo caso lo del plan de Arteta Sí, sí, está, 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 la, está la cosa mal uh, ¿Qué más tenemos? ¿Qué no, más padre, tenemos?
4: Probablemente se referiría al plan de
2: Pellegrini
3: El plan bueno uh, No sé, creo que sí, la Alonso seguro, lo engloba sí, todo
2: duro, yo no creo que esté pensando en el Betis no, son
1: vale. Vale. ¿Quién podría estar pensando en el Betis, honestamente?
3: Nadie, bueno, Joaquín Joaquín. parece
2: que es la única persona en el mundo ¿eh? <risa> Dale, no te no.
3: Sixto, me pregunta a mí ¿Es cosa mía o antes los colaboradores eran más bien rojos pero poco a poco empieza a haber más azules? Interesa interesante observación de Sixto, ¿eh? A ver, Sixto, piensa que claro, lo, lo, a los rojos no les gusta trabajar, por lo tanto, o sea, no son igual de constantes. <risa> bueno, a ver. bueno, Joaquín se ha transformado en un azul, en todo caso.
4: Joaquín es verde siempre.
3: <risa> Ta también me hace gracia que, o sea, que yo instintivamente, o sea, cuando oigo el término rojo, en español sí, pero si no, el, el, la cosa de los colores, porque aquí es al revés, o sea, en Estados Unidos azul y, y rojo están al revés, en realidad son exactamente el mismo color, solo que unos se pintan de azul y otros de rojo, pero, pero sí, sí, sí. Eh, no sé, no sé, ha pasado un poco, sin darnos cuenta, sexto, eh, tampoco voy a mencionar nombres y tal, creo que ya, o sea... Los silencios es donde más escuchamos, pero. Los hinchas del Madrid, por ejemplo. <ríe> También, sí, sí. Claro, es que, claro, todos todo los hinchas del Madrid y todos los. Twitter Madrid o es sea, así muy facha sí. y tal, y por, por eso, eso también no es el mejor el Twitter, pero... Por,
1: por eso yo no soy del Madrid, por ejemplo. Sí, no, sí creo no que lo sí que lo sí,
3: sí, sí. Pero, bien, bien, pues eso. Uh, interesante observación de, de sexto. Uh, veremos cómo evoluciona esto, pero sí, entra... sí, sí, sí que ha habido, digamos, un, un cambio, pero bueno, Leo, ¿tú por tu parte?
2: Lo que pasa es que la referencia no la he entendido, me perdonarán la ignorancia.
3: Ojo, eh. uh, terrible, terrible. En los no.
1: rojos no es muy
2: difícil, ¿quiénes son los rojos, Leo. Si tú dices rojo, yo pienso en, en, en gente zurda.
3: Sí, gente comunistas, verdad, sucios
2: ya, comunistas.
1: Bien, sí, sí. O sea, lo que ha voto, luego, luego los que fachas. Leo. O sea, o sea Leo, Leo ha votado a los rojos en, en Perú. Por eso mm. es un viva a la pepa ahí todos los días. Yeah, no hay claro. seguridad, sí, 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 sí. no hay nada. Los presos están cambiando por la calle. <risa>
2: no, hay, no hay comida por ningún lado y, y el dólar ah. pues, sigue subiendo exponencialmente. <risa>
3: Y para todos, mano, ¿os habéis privado de hacer algo por no pillar COVID estas Navidades? ¿Alguno de vosotros? No, o sea, no. yo
1: me quedé en casa por placer,
3: básicamente. Sí, sí, no, yo también. O sea, no, a ver, creo que en, en líneas generales, es decir, yo, o sea, yo fui capaz de aprovechar para ir a un concierto que hace un, dos semanas y media, algo así, y es decir, lo, lo disfruté enormemente y también me alegro de, menos mal que lo he pillado eso antes de que empiece a haber más contagios y tal, y eso no se convierte en un problema pero, sí, no, no me he privado de, de nada como tal, tampoco tenía planes eh, exuberantes que realmente mano con esta pregunta nos quiere arrastrar a su miseria o sea, es en plan de él está ahí puteado en la cama en su habitación y ah, tal sí. y quiere escuchar como, o sea, a ver si alguno de estos también está puteado por algo no mano, estás solo
1: yo por suerte pude ir a, a la fiesta del pueblo esa, que de, a las migas Ir a las migas, las migas.
3: <risa> y finalmente Jaime mejor entretenimiento para Manu Sánchez en su cuarentena Gonzalo ver All Elite Wrestling
1: eh, iba a decir eh, bueno ciertas páginas de internet que no por favor, que sueles no. abrir cuando vas a incógnito por ejemplo <risa> creo que eso es lo, lo que más ha visitado Manu Sánchez durante estos días no tengo ni ningún... o sea ya es lo que más visita normalmente digamos imagínense eh, encerrado Increíble.
3: Creo que, creo que es <risa> Madre mía. Bueno, o sea, que no haya pillado, lo haya pillado. Y que no, no se lo vamos a, no lo vamos a explicar. Uh... A, menos, a menos que paguen y estén en Discord, obviamente. Claro,
1: en ese caso sí. Todo lo que quieran es que expliquemos es. Te
3: suscribís en Patreon y ahí explicamos <risa> lo, lo que quieran. Sí. Uh, Leo, Joaquín, entretenimiento para Manuel Sánchez.
2: Bueno, ponerse las mejores peleas del Office este año y va preparando el paladar para que sea exigente cuando le toque hacer ese reto de mierda de, de, del wrestling, ¿no?
3: Sí, efectivamente. <risa> sí, sí, sí. Sí que todavía tenemos que decidir cuándo y cómo y tal, pero lo haremos, lo haremos. Uh, Manu, sé fuerte hasta entonces. Sé fuerte. Joaquín, ¿alguna recomendación de entretenimiento? Eh,
4: bueno, eh, mira, se puede ver eh, Gomorra. Se puede ver House of Cards. Se puede ver... <risa> eh, con eso va bien a
1: ver, que, que aprenda a cocinar, que haga algo útil, diría sí, yo. Pero no, no, dejar, no le
3: dejan ir a la cocina.
1: Ni a la cocina puede bueno, que le acerquen una estufa eléctrica ahí, algo para, <risa> para poder aprender a hacer algo, hacer algo productivo. No solamente memes mientras estás acreditado en un partido, por favor. Algo, algo de verdad. Eh. O bueno, ponete a mirar, si tengo que recomendar algo, que mire full metal alchemist, por ejemplo, no, no estaría mal tampoco. Eso sí sería productivo de verdad. Muy bien,
3: y sí, no, gusta pues eso uh, Mira, yo voy a recomendar a un youtuber Que también además de lo del wrestling O sea, que o sea bueno, conozco desde hace tiempo y tal Pero ahora me estoy reganchando a sus vídeos Se llama Harald B Balder Pero sin Balder, sin la E del final Así que eso, en Youtube hay recomendación De Ander y Turralde. Y con esto, llegamos al final En el día de hoy En alineación indebida uh, Muchas gracias uh, Leo, por estar ahí con nosotros
2: no, gracias a ustedes, ha sido un placer estar acá eh, pásenla muy sí.
3: bien, cuídense un abrazo Mi eh, seguida Leo, ¿verdad Leo? importante pocos, siguen siendo pocos seguidores
2: no, no, ya no, ya, no vamos, ya no vamos a fastidiar a la gente con ello, no, vamos a no. descansar un poquito vamos que el pedido sea la ausencia del pedido
3: muy bien, muy bien, arroba camus1306 uh, en twitter a Joaquín, Joaquín p, Joaquín P. Herrera a Gonzalo en arroba Carol 20 a mí en, Anders Hoffman, todas esas cosas buenas Joaquín, muchas gracias
4: Muchas gracias a ti, Andel, y que 2020 nos traiga muchos éxitos, sea un año próspero, y todas esas cositas, y eso.
3: Creo creo que, o sea, igual, igual, igual pasa algo raro en 2020, en 2020 ¿eh? o sea, creo que igual la sociedad 2006? puede pasar algo extraño. Así como en marzo y tal.
4: Bueno, que, que se lo pasen bien en 2020.
3: <risa> Gonzalo, gracias.
1: Muchas gracias, Ander, chicos, a todos los oyentes que han llegado hasta, hasta esta parte del podcast, nuevamente lo de Saludos. siempre, que por favor compartan, compartan el tweet de Ander dando anuncio al nuevo programa, que siempre eso nos puede
3: ayudar un montón a crecer y bueno, felices fiestas para, para todos. Así es, así es. Compartid el podcast allá donde estéis con quien sea a quien os encontréis. Es uh, siempre genial para poder seguir creciendo y creciendo. Y si queréis más de nosotros, como siempre alineación indebida en Patreon patreon.com barra alineación indebida tenéis ahí más contenido extra de donde, donde volveremos y dónde volveremos el próximo jueves con el programa intersemanal, toda la jornada intersemanal de la Premier League. Tenemos preguntas y respuestas que ya hemos hecho, que vamos a hacer más en los próximos días un especial de año nuevo final de año también de preguntas y respuestas muchísimo contenido más en los próximos eh, días las próximas fechas llegaremos finalmente a los anuncios que tenemos pendientes respecto al programa y nada más por mi parte yo soy André Iturralde muchísimas gracias por estar al otro lado y hasta que nos volvamos a reencontrar pasadlo bien